0: muitos e muitos anos, em uma galáxia muito, muito distante. O Retorno de Jedi. Luke Skywalker tinha retornado ao seu planeta de origem, Tatooine, Numa tentativa para salvar seu amigo Han Solo das garras do desprezível bandido Jabba, o horrendo. Luke não sabia que o Império Galáctico estava construindo em segredo... uma nova estação espacial blindada ainda mais poderosa do que a terrível primeira estrela da morte.
1: Quando terminada... Esta formidável arma irá representar o fim do pequeno bando de revoltosos que lutam para restabelecer a liberdade na
0: galáxia. Distribuição Fox Filme do Brasil. Versão brasileira. Herbert Richards Caminho okay. Caminho
1: Minocast começando, aqui é Domingos, e hoje novamente Cícero, fala aí
2: Cícero. E aí galera, aqui é Cícero, e o um trupe finalmente acertou alguma coisa, ele acertou o R2. <risos> é isso é mesmo, né cara? <risos>
1: Cara, e hoje estou com imenso prazer, não, com prazer não, que senão vai ser mais caro o pagamento no final, né? Mas diretamente do Radiofobia, nosso amigo Léo Lopes, e aí Léo? Tudo bem, olá,
3: ouvinte desocupado, maluquete do Camino Cash. eu sou Léo Lopes e eu vi Retorno de Jedi no cinema, portanto você calcula a idade do tiozão, né? <risos>
1: Caraca, molequinho, é, velho Eu vi, mas é que assim,
3: ah, ele viu no cinema Quando passou em 2004, não Eu vi no lançamento, no ano de lançamento Em 1983, quando eu tinha 9 anos de idade Caraca,
2: eu tinha nem nascido, cara. É, não
3: foi nessas, nessas idas e vindas do Jorge Lucas, não. Foi lá no comecinho, te vi? Eu, eu fui picado pelo bichinho do Star Wars ainda criança quando a coisa tava começando. Muito legal. Obrigado pelo convite de estar tá aqui em Camino. Puta chuva do caralho nessa porra, velho. É esse bando de nego pescoçudo olhando pra mim aqui, nego nem pra me emprestar uma capa de chuva nessa merda, mas obrigado pelo convite pra falar de algo que eu gosto muito mais do que entendo.
1: Isso aí, Cardelo é Lopes, do tempo do retorno de Jedi de raiz, o retorno de Jedi Roots. É, exatamente. Moleque moleque de primeira, de Bárdia, né? Isso é, isso é uma <risos> maneira
3: muito simpática de não chamar a pessoa de velho, né? Eu agradeço. Vocês foram muito gentis <risos> comigo. Vocês foram foram muito, muito, muito. Eu estou, sou, estou sendo muito bem tratado aqui e estou gostando. <risos> Quem era outros podcasts <risos> aprendessem a tratar bem seus convidados como vocês
1: tratam. <risos> aí galera, vamos falar hoje sobre o último filme da trilogia clássica, o retorno de Jedi, o desfecho da saga.
3: Trilogia clássica porque tem outra? Diz que, né? É, né? a trilogia clássica não é a única que tem, não. Brincadeira. Dizem, dizem que tem. Brincadeira, que tem. brincadeira, porque é, eu sei que, que tem outra
1: que tá chegando aí, pô. Brincadeira. Nova trilogia tá chegando não, ainda também. Brincadeira, brincadeira,
3: eu não sou hater não. <risos> Apesar de, usar, de concordar que o já é um idiota, mas eu me diverti muito com a nova trilogia também, com os meninos a gente se amarra assim, não tem problema
1: não É isso aí galera, mas vamos primeiro Para a nossa sessão seção Sessão News começando galera Vamos lá rapidamente Esse cast ficou bem longo Então vamos nossos contatos Se quiser mandar um e-mail para gente Nosso e-mail é contato Arroba Temos nosso twitter Arroba castvoice facebook.com.br castvoice plus.castvoice.com e youtube.com.br castvoice.br Certo, galera? Então, se vocês não quiserem ouvir os comentários dos últimos CaminoCast pule diretamente para
2: 10 minutos e 43 e
1: fantasminhas da força Então, temos um comentário aqui nosso amigo Eric Chiavo que falou no último... Comentamos sobre ele no último caminho cast na né, última da sessão alone News, que ele comentou lá no cast 28 de The Clone Wars. ele respondeu lá agora sim, né, que eu, eu não sabia como pronunciar o nome dele, eu perguntei dele, né, no ar, e respondeu, falou assim, Fala Domingos, tu perguntou como se pronuncia o meu nome, é Chiavo, mas isso é lá na Itália, aqui no Brasil pode chamar Chiavo mesmo, mas acho que Chiavo fica melhor, Eric. Com o de Chiavo, beleza? Ele comentou lá no Camino cast 21, cara, no Top 10 Mulheres. Ele comentou assim. Ótima lista. Só discordo mesmo da Gurry. Essa Android me encheu o saco em Shadows of the Empire Evolution. Minhas menções honrosas vão para Jaina Solo, Nome Sunrider de Tales of the Jedi, Nina Kalish de Legacy, eu acho que essa outra que é Sunny Zard da Cyrex Wing. E da Lady Lumia, da época da Marvel da série Legacy of the Force. Então era que Comentando no longinco no longínquo Comunicast 21, que nós fizemos especialmente pro Dia das Mulheres. E no Comunicast 29, aí, que foi o último nosso, do Império do Mal 1, tínhamos 5 comentários. O primeiro do nosso amigo Sam, da Star Wars Week. Ele comentou assim: Vocês viram o sabre de luz do Luke? Ele não é daquele tamanho, não. Cara, você é que tá falando, hein? Não me quero me comprometer com isso. <risos> Continuando, e a lâmina também está esquisita. Espessa é embaixo e conforme sobe, ela fica mais fina. Um sabre de luz é mais uniforme. Bem, apesar disso, achei interessante o estilo das ilustrações. Acho que vou comentar algo lá no Caminho Cast 1 agora. <risos> é porque acho que a gente lê os últimos comentários dele, né? E nosso amigo Eric Chiavo foi o segundo a comentar. Ele comentou assim... E esse quadril ainda é criança, quando foi lançado aqui pela Abril, aqui no Brasil, né? Até hoje curto bastante a história. Mas aqueles devastadores de mundo sugando tudo sempre me lembra o aspirador de pó gigante do filme S.O.S. Tem um louco solto no espaço, é mesmo. E Cícero, se você não curtiu Dark Empire 1, passa bem longe do 2. E o Cícero respondeu pra ele, né? Olha, e não é que é igualzinho mesmo ao final do S.O.S.? E cara, realmente, tô pensando seriamente se leio ou não o resto da série. Hehe. <risos> Valeu pelo comentário, cara. Continue ouvindo e conferindo no nosso site. Um abraço. E o nosso amigo Daniel, que deve estar em lua de Mel, uma hora dessa, só curtindo. Ele também escreveu assim. A HQ não é tão ruim assim. Levando em conta a época que foi lançada e as poucas informações que se tinham sobre o universo de Star Wars. É, foi o que a gente comentou, né? Realmente. O último comentário foi do Alessif. Ele comentou assim: Olá, Mestre Gedash do Caminho Cast. Muito bom cast sobre o HK Império do Mal. Porém, ao longo do cast sentiu uma perturbação na força com algumas erratas de vocês, tipo. Alguém mencionou um filme do Schwarzenegger sobre clonagem, dizendo ser queima de arquivo. Na verdade, seria o sexto dia. é Foi o Cícero que comentou isso daí. E senti falta alguém comentar que essa HQ foi lançada no Brasil Na mesma época que a trilogia clássica Foi relançada nos cinemas Em comemoração aos 20 anos da saga Foi assim a chamada de Star Wars X Special Edition Parabéns a todos os envolvidos e que a força esteja com vocês Sempre Valeu cara, valeu aí pelo seu comentário O primeiro comentário dele E também esse mesmo ouvinte Ele mandou um e-mail pra gente né? Ele mandou assim Alicife, 31 anos, auxiliar administrativo Brasília, Distrito Federal Olá Mestre Domingos e toda a Ordem Jedi do KaminoCast. Venho por meio deste e-mail para mostrar os produtos de Star Wars, que adquiri há muito tempo numa galáxia muito distante, no ano de 97. Ano importante para os fãs da saga de George Lucas, nesse ano foi comemorado os 20 anos da estreia de Uma Nova Esperança, e como vocês já sabem, Guerra nas Estrelas voltou ao cinema, e foi justamente nessa época que o título Star Wars foi padronizado mundialmente. Foi a primeira vez que pude ver Luke e companhia nos cinemas. Lembro que assisti a X Special Edition, que trazia novos efeitos e novas cenas, num cinema de rua, que hoje, é claro, não existe mais. Na mesma época, pude comprar nas bancas da HK Império do Mal e os cards da promoção da Pepsi. Veja em anexo as fotos desses produtos que guardo até hoje com orgulho, embora não pude ter todos os cards da Pepsi na época. E mandou duas imagens aqui pra gente, que tá aí no post do, desse episódio. Vocês darem uma conferida também na coleção dele. Muito bacana, cara. E agradecer aí ao Alessif, né? Primeiro e-mail há muito tempo. É o primeiro e-mail que a gente lê aqui no, no caminho Cast, né? Obrigado, Alessif, por compartilhar com a gente aí um pouco da sua história com Star Wars, né? E você também tem alguma história de Star Wars que quer compartilhar conosco? Faça como aí o Alessif, lá de, de Brasília. Mande pra gente também sua história... Suas fotos, suas imagens que você tiver aí, né? Que nós vamos comentar aqui no ao Cast sim, beleza? Mas pra não ficar muito longo, como esse cast já está longo, vamos direto para o cast. Curtam aí.
0: A long time ago in a galaxy far, far away. The next chapter in the Star Wars saga. Join the further adventures of Luke Skywalker, Han Solo, Princess Leia, Lando Calrissian, Chewbacca C-3PO and R2-D2 and Darth Vader Revenge of the Jedi, coming next summer to a galaxy.
1: O retorno de Jedi, do Jedi, dos Jedi. Até hoje não ficou bem claro nessa tradução, né? De qual Jedi e qual Jedi, né? É, não, a tradução é retorno de Jedi, né? Mas. Muita gente discute se é esse mesmo certo ou não, né?
3: Podia ser pior, podia ser em Portugal, que é o regresso do Jedi. Pois é. O regresso do <risos> Jedi. Mas sabe que eu tava essa semana reassistindo o filme por conta da, da pauta, da gravação, né? E aí o meu filho mais velho, Lucas, que por acaso chama Lucas, né? É o Lucas aqui de casa. Uhum. É, veio perguntar se o retorno de Jedi, a gente conversando e tal, era por conta é, do look que tinha uma vez se tornando Jedi, feito com que a Ordem Jedi voltasse, ou se era pelo resgate do Anakin Skywalker. E aí a gente começou essa discussão interessante, né, e nós chegamos à conclusão, pelo menos entre nós aqui, que o retorno de Jedi é o resgate do Anakin Skywalker saindo do, do lado negro e voltando pro lado, pro light side of the Force, né. Uhum. A gente chegou pelo menos entre nós aqui, resolvemos é, ir por esse lado, que é a redenção do Anakin Skywalker, portanto o retorno desse Jedi que tava sofrendo no lado negro, não sei se vocês já pensam assim tão filosoficamente ou não.
1: Cara, na verdade, eu sempre tive essa dúvida, né? Desde quando eu era moleque, eu assisti a primeira vez, eu fiquei assim, pô, mas é o retorno do Luke ou do Vader? Né? Eu, sempre, eu sempre tive essa cara pensando assim, e eu então. também cheguei a essa mesma conclusão, por causa da construção que o filme teve, né? Exatamente. Que no final já mostra ele novamente com o Fantasma da Força, mas com o Jedi, Exatamente. né?
3: Exatamente. E outra, se você for pensar semanticamente, é, o Luke não poderia ser retorno de Jedi, porque ele nunca foi, ele não tem pra onde retornar. <risos> ele tá se tornando pela primeira vez, né? Então, quem tá pois retornando é. a ser Jedi é o Jedi decaído que virou Sith. Ele pode sim. retornar a Ser Jedi. Então, não sei, e a gente sempre discute isso quando a gente grava nos podcasts amigos e nas rodas de boteco sobre Star Wars, é, que sim, nós bebemos cerveja falando de Star Wars. É, <risos> o ouvinte do Camino Guest com certeza faz isso também, né? Os outros dos outros podcasts eu acredito que não. Mas como aqui nós estamos num podcast que é exclusivamente de Star Wars, acredito que a maioria dos ouvintes são fãs tão contumazes e tão fervorosos quanto nós, né? Pois é. E a gente sempre discute a respeito disso, né? O retorno de Jedi, na verdade, é, o Jorge Lucas, ele tenta é, deixar a gente enganar a gente, fazer a gente acreditar que ele tinha tudo na cabeça dele desde sempre. Eu duvido muito, né? Eu acho que Eu também, foi cara. uma grande sucessão de cagadas, umas cagadas que deram muito certo, outras cagadas que cagaram muito, né? Mas acho que tá explicado pra todo mundo, pra todo mundo que é fã, que o Star Wars é uma uma ópera épica espacial que conta a saga de um menino que foi gerado pela Força, né? Pelos midi clórios ou seja, aqui um, um, faze um
2: fazendeiro, né? Um fazendeiro, é, né? O um filho de uma fazendeira,
3: porque pai ele não teve, né? Uma uma hum. coisa aí que meio é, Espírito Santo aí, meio, sei lá. É. é meio Jesus Cristo é, e Maria. É exatamente uma coisa aí meio que né? Como é que foi que ele nasceu, como é que ele foi gerado e tal, mas é a história clara dele, a gente levando em consideração hoje a trilogia nova e os seis filmes, é o nascimento, a aparição, a ascensão, queda e redenção de uma, de uma pessoa. Né, do, do, do Anakin é. Skywalker, então o retorno de Jedi hoje dentro, se a gente não for considerar o universo expandido, for ficar fechado nos, nos seis filmes, e se for considerar também Clone Wars e tudo mais e tal, ainda é fechado. Tirando o universo expandido, o que é oficial, né, que é Clone Wars, os, uhum. as animações e os seis filmes, é, é claro que é a saga desse cara. Né? Então, o retorno de Jedi, eu acredito que está mais do que claro que é isso. Né? Ele retornando, e aquele final não poderia ser diferente, que é ele também aparecendo ali junto com Obi-Wan, junto com Yoda, mostrando que ele voltou e que ele conseguiu se redimir, enfim. Então, para mim, é, é o retorno de Jedi, é uma tradução legal em português.
1: Levando em consideração as duas trilogias, a gente consegue chegar ainda mais a essa conclusão. Exato, né? exato. que é a história do Anakin Skywalker. Exato. Os seis filmes contam a história dele. Isso. Né? Então é. esse retorno desse Jedi é o Anakin. Exatamente. E que fique muito bem claro, aparece o um Anakin gordo no é. final.
3: Não, não. Anakin... Não
4: é o Hayden Christensen. Não, <risos> não, não, pelo amor não, não. Então a gente estava conversando <risos> sobre isso
3: também, né? O Hayden Christensen foi uma forma que eles tiveram. Isso foi uma das cagadas cagada que eu não gostei da adaptação, uhum. né? Do novo, do, do, do novo desde 2004 quando teve a nova nova remasterização, que já tinha tido já tinha tido uma remasterização em 99, no, 97. 97, e depois teve essa nova agora pra 2004, e agora com o lançamento do Blu-ray também, outras coisinhas que foram mexidas. É, e eu achava que fosse voltar, e que fosse tirar, e que fosse voltar o, 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 o Anakin velho, pelo menos envelhecido, né, não precisava estar tá com aquela cabeça de ovo estourada, mas envelhecido, é. <risos> mas eles deixaram o Hayden Christensen. E eu entendo do ponto de vista da conclusão da trilogia, porque... Ele está ali querendo fazer uma ponte clara entre a vingança do Sith e o retorno de Jedi. Ele está ali uh -huh. querendo fazer uma, uma, uma ilusão clara, uma alusão clara, uma conexão clara do final do terceiro filme do, 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 da vingança do Sith, que é o Vader, o Anakin colocando o capacete e virando Darth Vader. E o final do último filme, que é o Anakin tirando o capacete. E morrendo o Darth Vader, a morte do Darth Vader é o renascimento do Anakin Skywalker. Eles deixaram o Raiden para pra criançada entender
1: quem é aquele cara. Tá
2: claro isso, Pois né?
1: é, foi a nova geração. Pois é,
2: o que, ele, o que ele diz lá no DVD, né, é que quando ele se juntou à força, né, que é naquele momento em que ele... Eu acho que antes, né? Do Luke queimar ele, né? Uh -huh. Isso, lá, que ele morreu lá na Estrela da Morte. É, isso, ele isso. morreu lá na Estrela da Morte. Que ele se juntou à força, na né, Identidade Jedi dele. E a última identidade Jedi que as pessoas lembram é com, quando ele era o, o Hayden Christensen, Christensen. né? Como é que fala? Sim, assim, o
3: Hayden Christensen.
2: A Hayden Christensen, né? Ele fala isso no DVD, né? Que ele queria deixar claro que a identidade Jedi do Anakin era aquela cara lá do Hayden Christensen.
1: Pois é, que quando ele virou Sif, era aquela cara que ele tinha, né? Então a é. última cara dele Jedi era aquela. Mas aí é uma daquelas
3: coisas que, assim, o, o, o cara o dono pode falar o que quiser, né, cara? Você, você vai ele cair pode
2: ou não. Pode inventar.
3: Você vai cair ou não, quer dizer, pô, por que não deixar um cara que envelheceu é... 20... Porque ele não envelheceu tanto, na verdade, talvez tenha sido aí uma das formas dele tentar tapar um pouco essa outra cagada, que é a linha do tempo, né, a diferença é. entre a linha do tempo e a idade, a idade real e aparência que as pessoas têm do final do terceiro filme da vingança do Sith, quando o Luke e Leia estão nascendo, até o episódio 4, Uma Nova Esperança, se passaram o quê? 20 anos? 22 anos? 20 Isso.
4: anos, é.
2: 20 anos.
3: Então, e aí depois do episódio 4, que é a 24, até o Retorno de Jedi, são mais o quê? 5 anos na linha do 4, tempo? 4, 4 anos? 4, anos. Então, 4 anos. então, ali você tem o um Luke e Maleia com. 24 anos. Isso. Então você tem ali um Anakin que, se na vingança do Sith tinha, sei lá, quanto, 24 anos, quando ele... Quando ele...
1: É, tinha uns 20 e pouco na, na então, ele Então
3: ele tinha menos de 50 anos quando ele morreu no Retorno de Jedi. Né? Então você teria que ter ali pelo menos uma pessoa com uma aparência beirando os 50 anos. Obi-Wan envelheceu mal pra caralho, né? Diga-se de passagem, pô, né? pô, Envelheceu 50, 50 anos e 20. Você vê o que, que o sol do deserto de Tatooine e não faz na pele de uma pessoa, né, cara? <risos> o né? Se o, la
2: o lado negro destrói, né, o, 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 o lado da luz também não fica atrás, não, é, né, cara? Você já
3: pois vê foi? que midi-clória midi não serve como filtro solar, né, já dá para
2: Não, cara, <risos> não, não rejuvenesce, né? Não, não, não. Não
3: não, 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 rejuvenece. <risos> não é creme para a pele, né, cara? Envelheceu mal para cacete.
2: Ah, sim. Eu acho que a pior parte nessa questão das idades foi a Padme olhar o Anakin menino ah, e depois é. ela praticamente... Ah, ah, a mesma cara, olha o Anakin, o é. um homem feito, cara. Essa nossa. também
3: o Lucas perguntou pra mim no, no, nessa nossa discussão domingo passado, na hora do almoço. Agora ele tá começando a pensar, quando a criança começa a pensar, ela começa a concluir Ixi. coisas, né? Então hum, ele tá com 11, né? 11 para 12 anos e ele perguntou exatamente isso. Como é que a padmé e o Anakin ficaram juntos... Se quando eles se conheceram, o Anakin era uma criança e ela era uma moça. E aí vou eu tentar explicar pra ele que é uma diferença ali de quê? De 4 anos entre os dois? Estão que, querendo convencer a gente?
1: É, 5 anos. Né? Sim. Que ele ela tinha. Tá no episódio 1, um, ela tá com 14 ele tá com 9. Então,
3: 5 anos de diferença. Aí eu tentei, né? Explicar pra ele que entre um adulto, entre um homem e uma mulher adulto, 5 anos, essa aparência não se, não se repara tanto. Mas, sinceramente, a maneira como isso foi mostrado no filme é é uma outra coisa que a gente é aquelas coisas que você ou você engole e se diverte com o filme ou você fica é, Jurandir filhando as coisas e pois é <risos> é verdade é, e achando que tudo é uma grande merda um beijo para Jurandir Filho nesse momento aqui eu quis dizer assim, quando eu digo Jurandir Filhar é você não perdoar as menores deslizes que os que os caras cometem nos filmes, né? A gente sabe que o Jorge Lucas vai passar bons anos no inferno depois que ele morrer por conta de todos os pecados que ele cometeu com a gente, né? <risos> é. Ele levantou todas as coisas depois ele tirou tudo dos nossos pés. Mas o retorno de Jedi eu acho que fecha bem a história, né? Claro que eu gosto muito da continuação no universo expandido também, mas eu acho que para os filmes o retorno de Jedi é bem bacana. Ainda que eu prefira o Império Contra-Ataca, como, como filme da trilogia, o Retorno de Jedi eu acho bem divertido. Gosto pra caramba. Eu gosto do look, né? Do, do jeitão que ele tá chegando. Gosto da, da dele se já se impondo como mestre Jedi, é. já chegando todo tá dia. Tá mais
1: maduro, né, cara? É. Cara, é. é isso gosto. que eu ia comentar, cara. A evolução do Mark Hamill. Tu perceber como ele atuou no, no episódio 4 e como ele tá atuando agora no episódio 6... É cara não, não parece o mesmo ator, cara. Ele evoluiu muito, cara. É, o acidente de carro fez bem
2: pra ele <risos> como ator. Né, acidente, que é falar. É, o
1: acidente de carro
3: fez bem pra ele como ator, porque ele destroçou a cara dele, né? Tirou uma picanha, inverteu a picanha, e costurou e deixou ali a agulha <risos> dentro, deixou tudo ali dentro. E ele foi estragado, né, cara? Eu acho que ele teve que compensar na, na, na atuação. Eu Hoje, diga-se de passagem, o Mark Hamill é um dos meus atores... É, preferidos no que, no que se refere à questão de dubragem, né? Dubragem.
1: Até porque no, depois disso não vingou mais como é, ator mesmo, como né? Como ator,
3: cara? não, mas como dublador, ele é fenomenal. Tanto é que o melhor coringa de todos os tempos, os melhores coringas, melhor dele, né? né? Tem a, o, o coringa de Arkan Asylum, né? Dos jogos, Arkan City uhum. e tal, são dublados por ele e são dublagens primorosas, né?
5: que eu sou a e você também deveria estar. Lando Calrissian e o pobre Chobata nunca retornaram desse lugar ruim. Não esteja tão certo. Se lhe contar a verdade do que eu vi, já está horrendo, você provavelmente teria um curto circuito. Sim, <risos> sim. R2-C2, você tem certeza de que esse lugar é o lugar
4: certo?
6: Bom, eu acho melhor fazer, não é?
4: Bom, parece que está vazio. Assim. Vamos voltar
5: e falar com o mestre.
6: que é isso aí, Oh, meu Deus! Pega, ah, vai te ouvir aqui. r 2
4: diretores.
6: 2
5: é uh, três uh, procuramos,
6: já. vai pegar
5: <laughs> Eu acho que não vamos deixar entrar aqui, presidente É melhor voltar. Ah, oh. oh. oh, meu Deus! É, ah, e dois. Eu acho que não é pra coisa assim,
4: né? ah, de
1: assim. Ah! dois! De dois. E oh. Pra gente começar, antes de entrar realmente no filme, vamos falar alguns dados técnicos, né? Cícero, quem foi o cara que dirigiu essa bagaça aí, Cícero? o,
2: o, o Domingos, você me põe os nomes estranhos, valeu, Domingos. Mas essa
1: é a ideia, pô. Cara, se eu posso passar isso pra alguém, tu então acha que eu vou falar?
3: Ô, Cícero, é, desculpa, <risos> cara, porque não foi ele que pôs o nome estranho. Esse é o nome do cara,
2: velho. É, é pois é,
3: né? O cara que foi, nasceu com esse nome. Como é que...
2: Aí eu ligar com o pai dele. É, porra. <risos> O nome do cara é Richard Mar Marquand. Marquand dirigiu uma, um antes de Do Retorno de Jedi dirigiu umas coisas de suspense e tal, né? e foi chamado para o Retorno de Jedi. Roteiro do nosso querido George Lucas e do Alan Kazan. não sei quem é, alguém conhece e tal. História, biografia.
1: Cara, não acompanhei muito esse cara também não. Eu sei que o diretor ele morreu, se eu não me engano. Em 89, parece. Se não me falha a memória, foi esse que morreu em 89. Ele... E o grande sucesso da carreira dele foi o Retorno de
2: Jedi. O lançamento nos Estados Unidos foi dia 25 de maio de 83. E aqui no Brasil, dia 6 de outubro de 83. Nosso querido Léo Lopes estava lá.
3: É, eu não estava no lançamento. E é bem provável que eu tenha assistido, apesar de ter falado que eu vi ele no lançamento. Não vi ele no lançamento. Provavelmente eu vi em 84. Porque hum, deve ter demorado... o lançamento, né? Deve, não, deve ter demorado um pouco para ele chegar aqui na minha cidade, né? Onde eu, onde eu morava uhum. quando era criança. Mas eu lembro de ter visto no cinema é, o, Star, o, o Star Wars o Retorno de Jedi. Foi o primeiro filme que eu tenho memória de ter visto no cinema. É, juntamente com o Superman 2, que foi em 83. 83 também, 83 e 84. Nessa época Nossa. tinha esses filmes, Superman 2 é o retorno de Jedi, depois veio os caçadores da Arca Perdida. Não, é o o, o Indiana Jones e o Tempo da Perdição. É São tudo da mesma época, né? E aí tinha os filmes dos trapalhões nessa época também, que eram, que eram bem legais, o Mágico de Horóis, Saltimbantos. Era uma época que o cinema aqui no interior tinha muita coisa é, que não demorava muito para chegar aqui. É, mas o Star Wars, o Retorno de Jedi tem uma, tem umas curiosidades, né? Porque ele foi o primeiro que utilizou a, a tecnologia do THX, né? Do do, do som, que eu uhum. acho que foi bem legal também. A, a gente vê a ILM, né? Industrial Light and Magic, já bem consolidada na questão dos efeitos visuais, né? O, a gente vê um salto gigantesco, né, de, de efeitos, de, mágica, de imagem, né? assim, do próprio Império Contra-Ataca para o Retorno de Jedi, você já uhum. percebe uma evolução muito grande na parte dos efeitos visuais, é, tanto é que foi o filme que o, o George Lucas menos mexeu no lançamento do Blu-ray, né, e é, é um filme que, enfim, fechou aí uma trilogia... De muito sucesso, o George Lucas, ele foi o cara que bancou a produção, como os outros dois também, né, foi ele que, que financiou, já tinha aquele acordo, né, de, de, de royalties e tudo, não... É,
1: dele com a, com a, Fox. Com a
3: Fox, então já tava garantido, né, esse esse retorno pra ele, e foi um filme extremamente bem sucedido, né, porque ele teve 32 é, milhões de dólares, 32 milhões e meio de dólares de orçamento, Isso. e rendeu de bilheteria só nos Estados Unidos, 475 milhões de dólares, então... Um retorno de 440 milhões de dólares. Quase, quase não foi bem sucedido, né? <risos> na, na bilheteria, né? Quase não foi. Isso
1: não me sucedido. fala a memória. Da trilogia clássica, foi o que teoricamente menos rendeu a bilheteria. Exatamente. Só 400 milhões. Só, só.
3: 475 milhões. De lucro, ele só teve 440 milhões de dólares, né? Mas o um filme, enfim, extremamente bem sucedido, muito esperado. Ganhou né, o Oscar de melhores efeitos especiais com muita merecimento, discutivelmente. Sem ter
1: que discutir. É, que falhando,
3: não, não tinha o que fazer. É, e foi indicado para mais quatro Oscars também, né? Foi indicado pro Oscar de melhor som e é, melhor edição uh -huh. de som, que eu sou suspeito para falar que sou apaixonado por, essas, por essa parte da, ah. do som, né? Ben Burtt, meu ídolo. Foi indicado também, mas ele perdeu pros eleitos. Todo, todos os, os três, três indicações de prêmio de som que ele teve, perdeu pros eleitos, ele perdeu pros é. eleitos. Tanto de som como edição de som como trilha sonora. A trilha sonora já é com o John Williams, né? John e Williams. a melhor direção de arte que perdeu também para Fanny Alexander, que também um filme que que disputou no mesmo ano. Mas, enfim, muito muito premiado, todo tem ganho um Oscar de efeitos especiais. Acho que é, era o prêmio para ter ganho naquele ano mesmo, né?
1: Cara, até até hoje, cara, aquela cena na, na floresta da perseguição na na é. spider bike ali, cara. até até hoje, cara, te dá uma imersão é. naquela cena é incrível, cara. É uma cara. cena
3: que convence muito bem. Você pode ser velho como eu, você se convence daquilo, né? Ela passa na nossa chamada regra dos 15 anos com muita facilidade é, apesar do wicket não passar mas a cena do do, do, do Speeder Bike passa tranquilo, e, e é muito legal assim, o, o início é, relembra um pouco o início também do, do, do episódio 4, né, Nova Esperança que é. é quando aquele cruzador imperial, né, tá parando na órbita da Nova Estrela da Morte desce a nave do Vader e ele vai lá avisar o comandante o Vice-Fooder lá que o imperador tá chegando, toca terror nessa porra, reconstrói logo essa merda, senão vai cair, vai, vai ficar ruim pra tu, né? E <risos> naquela hora o meu filho também falou, falou, nossa, que cena legal, né, pai? Pô, bacana. E ele reparou, assim, que tá muito mais bem produzido do que os filmes anteriores, né? As cenas de espaço, né? As cenas de batalhas espaciais desse filme, é, e eu do destaco pra, pra cena da batalha final, que é quando tem a, o ataque à Estrela da Morte, a tocaia, né? O It's a Trap, né? aquela hora ali, aquela, <risos> é, aquela cena de batalha espacial, você vê claramente que no começo da vingança do Sith, eles tentaram fazer uma batalha muito mais épica, que é naquela hora que o Anakin e o Obi-Wan vão tentar resgatar o chanceler do... do... Do Grievous, né? Mas eu acho que a, aquela cena do It's a Trap ali na hora da, da Estrela da Morte e do Retorno de Jedi, da trilogia original, é a melhor cena de batalha no espaço, assim, convence muito fácil.
1: Cara, pra mim é melhor da saga, dos seis convence filmes, Convence
3: muito, cara, é muito foda, cara, é Pois é. Aquela cena, sabe, a, 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 acho que a melhor cena de Millennium Falcon, assim, voando e de espaço e tudo, assim, o jogo de sombras as luzes, né é muito foda, cara, é realmente... Esse Oscar de efeitos especiais foi, foi muito mais do que merecido.
2: Merecido, né, cara? E vocês estavam falando em som, cara. E é engraçado que a maioria dos sons né do, do, do filme do Retorno de Jedi, os caras tiraram assim de elementos, nossa, você não vai imaginar. Por exemplo, a, aquele som da, deles trocando a marcha das, das speeds, né? Uhum. O cara, ele tava numa biblioteca e ouviu é, um som estranho na rua, né? Eram, era, tinha uns trabalhadores lá com aquelas brocas, não é broca, como é que é o nome? É, é furadeira pneumática, e aí tava, tava tipo com um problema, né, aí o cara ouviu um som, parece que tinha uma pedra dentro da mangueira, aí ele falou pros caras, não, peraí, peraí, peraí que eu vou pegar meu gravador lá dentro, aí os caras não entenderam nada, aí ele voltou com o gravador, pediu pros caras continuar o que eles estavam fazendo, que ele ia gravar o som lá, que tava engraçado, ele pegou o som e colocou no som da marcha, dos trupes trocando a marcha, né, quando eles uhum. trocam a marcha da, das speeds, cara, é, é muito impressionante de onde eles tiram os sons, assim, entre outras coisas, né, cara, entre outros sons, assim,
3: essa é a arte do Ben Burtt, né, cara? O Ben Burtt, que é o, edi o editor de som, criador do, do som do Lightsaber, criador do grunhido do Chewbacca, enfim, criador dos barulhinhos do R2-D2. Ben Burtt é, eu como editor de áudio, como criador de sons também, essa arte que em inglês chama foley, né? Que é você fazer... Né, aquela coisa que a gente... É, é, ilustra bem com rádio-novela, né, da casca de coco é. fazendo o barulho do cavalo, aquela coisa toda, isso aplicado ao cinema. Então você imagina que 90% dos sons num universo fictício como o universo de Star Wars, onde você tem alienígenas, máquinas, né, equipamentos, naves, tiros, armas, uma série de coisas, você tem que ter uma imaginação fértil, uma imaginação criativa pra caralho, Pra você imaginar que o, se o som é a vida de um objeto ali, você criar o som daquilo é você dar a vida pra aquilo. E isso é uma arte que eu admiro pra caceta e o Ben Burt, cara. Fez isso nos três filmes. E é meu ídolo. Adoro esse cara, velho.
1: Não foi à toa que ele recebeu um Oscar especial, né? No. do episódio 4. Pelos efeitos sonoros que ele criou, né? Sim, pelos sons que ele criou pro episódio 4, cara. Que também foi extremamente merecido, cara. A
3: parte do documentário, né? No Blu-ray a gente tem dois, dois discos de especiais e extras e tudo, né? E todas as partes que mostra isso, a criação dos sons, assim, são os meus documentários preferidos. Os caras, Ben Burt, cara, é ídolo, né? Muito foda.
0: Posto de comando aqui, ST-321, código de liberação azul. Estamos iniciando nossa aproximação, desativar escudo protetor. O escudo defletor será desativado depois de termos a confirmação de sua transmissão em código. Atenção. Liberado para prosseguir. Vamos começar a nossa aproximação. ao comandante que o avião de Lord Vader acaba de chegar. Sim, senhor. Prazer. Estamos honrados com sua presença.
6: Dispense as amabilidades, comandante. Estou aqui
0: para terminar com o
6: atraso das obras.
0: Eu lhe garanto que nossos homens estão trabalhando mais rápido que podem. Talvez
6: eu possa encontrar novas razões para motivá-los.
0: Eu garanto que esta estação estará operando como planejado,
6: senhor. O Imperador não participa do seu otimismo quanto à situação.
0: Mas ele está pedindo o impossível. Eu preciso de mais homens.
6: Poderá dizer isto a ele pessoalmente quando ele chegar.
0: O Imperador vem para cá?
6: Perfeito, comandante. Ele está muito descontente com o seu aparente atraso. Vamos duplicar o esforço. Para o seu bem, comandante, espero que sim. O Imperador não é tão indulgente quanto eu sou.
1: pra gravar, eu reassisti. Eu fui tentar reassistir o Blu-ray, só que eu dormi durante o filme todinho. <risos> aí, eu, aí eu falei assim, cara, já sei. Como eu já assisti em Blu-ray, já assisti em DVD, tem uma versão que eu consegui que eu nunca tinha assistido, que era a versão do Retorno de Jedi com a dublagem clássica, cara. Ah, tá. A primeira dublagem, eu falei, porra, então vou assistir essa lá com o Mário Jorge, Mônica Roça, Garcia Junho. Uhum. Falei, então, como eu nunca assisti, então vou assistir esse, né? Cara, é muito engraçado, cara. Quando Logo quando eu passo o letreiro, que eles que naquela época eles liam o letreiro, né? Uhum. ele falam assim, o Luke voltando para o seu planeta, Tatooine. <risos>
3: Tatooine. E não
1: sei o que. Aí quando essa parte que o Vader chega no, na Estrela da Morte, o cara diz assim... Avisa o Capitão que o avião do Lord Vader chegou.
2: Avião. Vai ser um avião? caraca.
1: <risos> o cara é muito engraçado, o avião.
2: Pouco Pior que, que nada avião, com o avião só se fosse ônibus espacial, né?
1: <risos> pois é, hein? Assim, aí o que eu tava querendo contar dessa cena é que... Assim, pra mim, da trilogia clássica, cada um dos filmes é feito... Ó, tem todos os personagens que acompanham o filme, mas é feito pra um personagem. Uhum. O episódio 4, por exemplo, pra mim, é o filme do Luke. É. O episódio 5 é o filme do Vader. E o episódio 6, o Vader já inicia dizendo... Olha, esse filme não é meu. O filme é desse cara que tá vindo aí atrás que vai te cobrar que tu tá atrasada <risos> Então, pra mim, o episódio 6 é o filme do Imperador, cara. É o filme que ele vai, o Vader chega, olha, todo mundo sabe, assim, em outras palavras, lógico, né? Ele diz assim, olha, nos últimos dois filmes eu fui vilão, mas agora nesse filme tá chegando o cara que é o
2: verdadeiro vilão de tudo. É o cara que tem o um pau maior que o meu, né? É, exatamente.
1: <risos> Isso mesmo, então ele é que vai chegar aqui e tocar essa bagaça pra funcionar.
3: Ele é o cara do Camaro Amarelo, né? Isso,
1: <risos> Então o Vader já chega no início do filme dando essa, essa mensagem, né? Olha, esse é. filme não é meu, é o filme do Imperador, e ele que é o grande vilão de tudo. Eu não sei
3: se vocês jogam o Lego Star Wars ou não.
1: Demais, cara, Eu sou apaixonado então, por esses jogos, Então, aí no cara. Lego
3: Star Wars, é, quando tem o comecinho do Retorno de Jedi, as pecinhas de Lego vão chegando, o Vader chega na Estrela da Morte, aí estão lá todos os troopers ali, os soldados ali, filerados, fazendo aquela continência. Aí ele avisa o cara, ele fala assim, o imperador tá chegando. Aí a cara do comandante olha. Aí o Vader vira de costas, ele debruça e começa a chorar no ombro do outro, assim. Não, não, não. Muito <risos> bom, cara. É muito bom. Se debulha, cara. Lego Star Wars, é, é todo, tudo que é feito de Lego dos jogos, né? Mas o Lego cara, Star Wars é incrível, principalmente cara. é muito foda, cara.
1: Pois é, cara. Então, assim, esse filme pra mim é o filme... Do Imperador. Do Imperador né? Esse filme é ele que comanda tudo. Ele chega num certo ponto do filme e tu diz assim, cara, o Imperador tem tudo ao controle dele. É. Quando tu pensa que os rebeldes vão conseguir alguma coisa, o Imperador vem, olha, não, tá tudo correndo como eu planejei. É, tá certo. Na, na, na lua florestal de dinheiro, eu sei o que tá acontecendo. A tua frota caindo tá indo pra cá, eu sei o que tá acontecendo. E eu ainda tô aqui te persuadindo a vir pro meu lado ainda, falando pro Luke, né? É. Então, ele... Naquele momento ele tem tudo na mão. Ele não tem o que temer, né? Ele é o que tá no comando de tudo ali naquele
2: momento, né? Ele só não contava, né?
3: <risos> é, eu, é, é aquela coisa do, do Luke até fala isso, né? No, no diálogo é. final, né? Que a sua autoconfiança vai ser. É o seu ponto fraco. Sua, a sua, o seu excesso de confiança é o seu ponto, é a sua fraqueza. A sua fraqueza né, e ele retruca dizendo que a confiança nos amigos é a sua e tal. Mas realmente, né? O imperador. ele tem essa confiança nele total, né, porque, meu, ele conseguiu tudo que ele queria, né, até então. Pois é. E não tinha por que ele, ele achar que se ele tinha conseguido dobrar o, o Anakin, que era o Jedi mais poderoso de todos até então, daquela época, por que, que ele não ia dobrar aquele moleque, entendeu? que começou a treinar com 20 anos, foi lá pra Água pra ser treinado por um pequenino decrépito. O que, que ele ia achar, cara? <risos> Cheiradaço. É, cara, <risos> chegou aqui, entendeu? Comedor de lesma, chegou aqui, só porque botou uma roupa preta, ele acha que é Jedi. Falou, é, esse moleque aí. E se fudeu, né, cara? Se fudeu porque é. ele não contava com o espírito de um pai vendo um filho sendo assassinado na frente dele, né? Então, o Imperador, realmente, né? É dele o episódio, né? Ele se fudeu bonito, né?
1: Cara, nada a ver o que eu falar, mas quando eu falo assim, não contava, eu, caralho, eu, na minha cabeça com eu não Com falar, astúcia, eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar, não contava com a astúcia do Vendor, mas ele não foi astuto,
3: né? Ele foi piedoso, né, cara? É, eu ia fazer a piadinha, mas não fiz, eu resolvi, resolvi não, é, não, não poluir o programa.
1: Ai, cara, automaticamente tô mais de caminho, minha cabeça saiu, não contava a minha é, mas aí eu pensei, eu falei, mas
3: ele não foi astuto, ele foi piedoso, né, cara? Ele, ele sofreu, uhum. ele se compadeceu da dor do
1: filho, né? Pois é, cara, e, e na, como eu falei, quando eu assisti o filme com a dublagem clássica, é. né? Cara, quando eu ouvi o imperador falando, eu ficava assim, cara, essa voz não me é estranha, cara, essa voz não me é estranha. Aí eu fui pesquisar quem é que tinha dublado aí no voz clássica, né? Uhum. E é ninguém menos do que o Ionei, o Ionei, Silva, né, que inclusive faleceu agora esses dias, né? Sim, que é o mestre dos magos. E isso, que é o mestre dos magos, aí que eu, caraca! Sim. O é o mestre dos magos é
3: é tudo tu tubarão é
1: quando, quando eu disse isso é, só virou isso ele mesmo. só faltava ele virar pro vento <risos> e falar
3: tem menor respeito
1: <risos> cara a partir do, do momento que eu vi cara eu falei cara Toda vez que eu escutar o falar, eu quase tava vendo ele
2: vestido de vermelho e com o cabelo branco grande. <risos> eu, caraca, o verso do bicho. É, é incr...
3: tu tubarão, cara.
2: Nossa, essa coisa de vozes é, é impressionante, né, cara? É, o, vocês lembram daquela parte que a Leia tá vestida de Bounty Hunter? Sim. Uhum. É, aquela voz lá, ela fica com uma voz diferente, né, cara? Aquela voz é a mesma voz do ET, pô. Do ET do Steven Spielberg. Depois ah, que é, eu fiquei é, sabendo... É. é, depois que eu fiquei sabendo, eu... Cara, eu olhei assim... Nossa, é mesmo? Como é que... Como é Sério? que você Isso não consegue tirar não. da cabeça... Sabendo Sério, agora. É, é inclusive uma mulher de, de... não sei se ela tem 80 anos, mas é uma senhora ah. que o... Tem não, o, tinha, né? É, pois é. Ela tem, tinha essa, é, essa voz assim meio diferente, né? O, o, o diretor do, de áudio, uh, como é que é o nome dele, Léo mesmo? O Ben Burt. Ben Burt, né? Encontrou ela acho que numa numa loja pra, que é onde ela tava comprando filmes ou coisa assim, aí convidou ela pra fazer o ET, é. Depois convidou ela de novo pra fazer o, o Star Wars. Caraca. Fazer essa voz aí em específico. A mesma voz, cara. É, é, nossa, explodiu minha cabeça é isso, cara. Excelente. também. Olha aí, tá
3: vendo? Curiosidade. Impressionante. Excelente.
2: Nossa, e, e outra também, assim, ainda falando de, de sons, né? Que você é, lembra também no final, o copiloto do Lando, acho que o nome dele é Ninh aquele, aquele carinha meio, o filho meio estranho. Fofão, pô, sim, filho sim. do fofão, pô, esse esse o filho do fofão. Esse <risos> mesmo,
3: o filho do fofão. Caraca,
2: esse <risos> cara, <risos> cara, pô. É, é cara... que fala rápido,
3: é o que fala rápido, é o que fala rápido pra caralho, é que fala rápido pra caralho. Esse mesmo. É, o Ninh esse mesmo. Cara,
2: é, é engraçado que, na verdade, ele fala em queniano, né, ele fala no dialeto do quênia, pô. Ah, é? e quando o filme é o filme passou no Quênia os caras os caras tipo ficaram malucos. Nossa, a ele tá está falando em queniano e as falas encaixavam exatamente entendeu quando ele traduzia traduzido né para 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 inglês e tal seria a mesma coisa encaixaria entendeu com que o o Lando estava respondendo para ele depois
1: caraca caraca
2: que maluco hein, bicho. nossa cara eu achei isso demais cara muito muito <risos> pessoa o cara tá
1: falando também, em essa dialeto do que a gente já falando em português quando chegasse aqui que a gente ouvisse, porra ia explodir a cabeça, todo mundo. Com certeza. Pois é, né, essa parte do som também cara, tem uma cena que eu achei muito do caralho, bicho, que é aquela parte que o C3PO tá contando pros Ewoks tudo que aconteceu até então, né? o é uma tueta Uchene é uma tueta Abenta bem cacute Orumena tatuíne Princesa Leia, o R2, fosse atacar um Vader. Enchei quinze com mais uma estrela da morte. Fos fintin in Jedi, Obi Wan Kenobi, Em Manomanto com O Toby. Sim, R2 eu já ia chegar lá.
2: Toronto gos. Mestre Luke, ating, tchudu. Outro milenium falco. Antimi,
0: cidade das nuvens. Us, Notch, Vader. Han Solo. Tichlo, Carpano. Icaba,
4: Gubu, Sani, o... Oh.
3: É legal que ele não tem sotaque nenhum, né, cara? Aí na, na dublagem, pelo menos na dublagem agora do, 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 do Blu-ray, que quem faz o C3PO é o Carlos Saido, que é o seu Madruga, né? Aham. Uh
4: -huh. Ele
3: faz a... tá fazendo lá, ele tá contando a, a história, aí vem... E tu fala com o Estrela da Morte? E tá...
4: Aí <risos>
3: Acho <risos> é muito bom, cara E, o, e os, os bichinhos se assustam É muito legal hein?
1: Muito bom, cara E o engraçado é porque na dublagem é clássica, pô O cara que dublou ele, o...
3: Mark Antônio Costa
1: Pois é, ele não fazia as, as, as outras, assim, esse, meio que na a, o dialeto do Xeox, ele não falava, pô. Ele ficava em silêncio, ah, estrela da morte, aí fazia o barulho. Ah, Darth Vader, fazia barulho ah, de respiração. ele não contava, não, não tinha a não, parte ele dele. Não, ele não, é, ele não falava a, a língua dos Xeox, né, ele, só, ele ficava meio que em silêncio, já que seu pior não tem boca mexendo, né, é. então não ficava estranho aí na cena. E ele só falava essas partes aí. é que
5: Başka pardon. That
4: Vader.
5: Thank you
4: for
5: the emotion. Yes. Obi-Wan Okay. Eu ia aí. Metro do Falcão espacial dos
1: Caraca, bicho, que maluco, né? Doido. Eu achei muito legal, cara, essa parte aí é. Que faz a ligação já com o episódio 4 Quando ele disse pro Luke, né? Ah, eu não sou, não sei, não sou um bom contador de histórias, né? Exato E agora tá aí contando história.
3: Exatamente. É, tem muita coisa que o, depois, no episódio 3, né? Na vingança do Sith, o George Lucas ele tentou fazer referências claras ao retorno de Jedi, né? Então, pra começar do nome, né? Porque é o retorno de Jedi, quem é fã sabe que. É, até um pouco antes do lançamento do filme, era pra se chamar a Vingança do Jedi, né? Era pra ser The Revenge yes. of the Jedi. E aí, virou o retorno do Jedi porque em algum momento o George Lucas teve um estalo de, um rompante de consciência, onde ele falou assim: não, mas espera um pouco, um Jedi não se vinga, né? O Jedi de verdade, ele só se vinga se ele tá com. já tá se corrompendo pro lado negro Então, o retorno do Jedi é mais apropriado. E aí acabou ficando uma ligação perfeita pra ele, no caso, pra gente nem tanto, <risos> fazendo depois no episódio 3, né, aí sim a vingança do Sith, não do Jedi, a vingança é do Sith, né, e o retorno é, é do Jedi. É, outra coisa também que é interessante é com relação ao fato de que no, no, na vingança do Sith, o um momento mais marcante, que foi quando o Imperador ou Chanceler Palpatine se transforma na figura é, deformada, que ele acaba levando ao longo da vida depois, foi no momento que ele vai ser preso, liderado é, pelo Mace Windu, e ele mata o Mace Windu exatamente dessa forma, na luta pois com é. o raio, né? Quando o Anakin resolve interferir, e ele vê que esse, esse raio do poder ilimitado hum. dele, né, que, que é o que acaba deformando ele, é esse Force isso. Lightning, né, que é o que acaba expulsando o Mace Windu pela janela e morrendo. Então, ele resgatar isso que, na verdade, primeiro ele fez é, com o Imperador matando o Luke né, e o Vader vendo aquilo, como se depois ele estivesse criando uma justificativa de que aquela cena, da maneira como estava acontecendo ali, ela já tinha ficado uhum. gravada. Na, na memória do Anakin Skywalker, Isso. né? E que, assim como o Windu e todos os outros depois morreram... Claro que a gente não vai nem falar que foi ele que matou todo pois mundo, é. né? Mas, né? O próprio, né? O próprio Vader que acabou indo lá matar, até as criancinhas, até os padawans, os Yangley. É, mas, enfim, ele resolveu se redimir, salvar o filho e tal. Mas tem muita coisa. Se você assistir os dois filmes na sequência, você vai reparar vários detalhes que o George Lucas depois, apesar de cronologicamente ser antes... Mas a gente sabe o que ele fez depois... No, na Vingança do Sith... Ele faz referências ao retorno de Inclusive, Jedi.
1: Inclusive, também uma outra é, similaridade nessas cenas é que tem gente perdendo o membro ali, né? No episódio 3 é o Mace Windu, no episódio 6 é o próprio Vader perdendo novamente a mão dele, né? Ele constrói exatamente, da mesma forma exatamente. a cena, exatamente. né? Que pro Vader exatamente. é como se ele tivesse revendo aquele momento onde ele realmente caiu pro lado negro, né? Sim,
3: e o Mace Windu quem cortou a mão Isso. foi ele mesmo. Pois né? é. Ele como Araquim, porque ele não queria que o Windu, ele, o Windu ia matar o Imperador, uhum. com certeza, naquele momento ele não tivesse interferido. Pois é.
0: Levante-se, meu amigo.
5: será terminada no prazo. Fez um belo trabalho, Lord Vader. Agora sinto que deseja continuar sua busca do jovem Skywalker. Sim, meu senhor. Paciência, meu amigo. No devido tempo, ele virá procurar por você. E quando vier, traga-o diante de mim. Ele cresceu forte. Só nós dois juntos podemos convencê-lo a vir para o lado negro da força. Como quiser. Tudo está acontecendo como eu tinha previsto. <risos>
1: também em relação do Batman Clássica é que não é, não é os rebeldes são os revoltosos eles não falam rebeldes todo ah o revoltoso falando de tal está aqui ah os revoltosos estão vindo pra cá quando eles vão prender o Luke ele fala
0: assim esse é um revoltoso que se entregou a nós apesar dele negar acredito que podem existir mais deles
1: <risos> é, eu, acho, eu achei muito engraçado cara, porque Que nossa cabeça já tá gravado rebeldes né É ah, o revoltoso Caraca, eu achei muito engraçado, cara. Outro também que a gente fala, por exemplo, do Jabba. Não é Jaba o Hut ou Jabba the Hut? É Jabba o horrendo.
2: Essa daí é pra aceitar, né? É,
3: ou então <risos> que fazer que tá nem. Merda. Ou então fazer que nem no Spaceballs, que é o Pizza the Hut, né, cara?
2: É, pois é. é, nossa, não. Spaceballs, cara, nossa, é... a, gente é, a gente é muito fã, né, do isso. <risos>
1: Bicho, tem uma cena, cara, que foi excluída do filme. que Caraca, velho. E as... É perfeita, cara. É o Luke construindo o sabre de luz dele, cara. É. Caraca, essa cena é fantástica, velho. Que na, no, nos filmes, nenhum momento a gente vê isso, né? A gente viu agora no The Clone Wars. A, na quinta temporada, eles, mon, eles mostram isso daí, né? Mais, assim, visível, né? E, cara, mas essa daí do Luke montando, cara... Caraca, velho, eu, eu vi ela, eu tinha visto ela há muito tempo já pelo YouTube, né? Mas caraca, meu irmão, essa cena é perfeita, cara, ele montando, sabe, colocando o cristal, a lâmina surgindo, muito bom, cara. Ela
3: tem nos extras do Blu-ray, né? E você, pra quem acompanha né, a, o universo expandido aí mais uma vez, você sabe que é, montar o seu próprio lightsaber é a, a, a prova final, o teste final, né, antes de você se tornar um Jedi, você sair de Padawan pra Jedi, né? Como se fosse um, uma cerimônia de, de, de colação de grau ali, de formatura, né? Você tem que ir, ir é. atrás do cristal, você mesmo tem que entrar numa caverna, pegar um cristal, você mesmo tem que montar o seu lightsaber. E quando o Vader, é ali na, na em Endor, ele pega o lightsaber, ele vê fala assim, eu vi que você construiu um novo e tal, né? Porque já não é mais o dele e é aquele que ele mesmo construiu, ele percebe, né? Porque ele sabe que ele perdeu o anterior naquela na luta, tinha, tinha ido embora, né? É, ele fala claramente, vejo que o seu treinamento está completado e tal e, e é muito bacana, é uma cena que realmente, naquele momento não ia acrescentar muito, mas pra quem é fã, é muito foda. É algo que faz um sentido, né? Fala, puta, agora tá explicado, puta, o cara concluiu o treinamento, dele mesmo tá, né?
1: pois é agora sim o cara porra o cara se tornou realmente um
2: jedi né
3: exatamente
2: uma, é, uma, é uma fala um detalhe assim né cara que abre assim um né um, 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 todo, todo treinamento você lembra assim né de, de tudo, todo manual assim no jedi né engraçado mesmo com certeza
6: o imperador estava esperando
5: você eu sei meu pai
6: então, aceitou
5: a verdade? Aceitei a verdade de que um dia você foi Anakin Skywalker, meu pai.
6: Este nome não significa mais nada para
5: mim. É o nome do seu verdadeiro eu. Você só o esqueceu. Eu sei que ainda existe o bem em você. O Imperador ainda não o drenou inteiramente. Foi por isso que você não pôde me destruir. E não me levou imediatamente ao Imperador.
6: estão completas. Você é poderoso como
5: o imperador previu. Vem comigo, pai. Obi-Wan, um dia pensou como você.
6: Você não conhece o poder do lado negro. Eu tenho que obedecer ao meu senhor.
5: Eu não vou me transformar. E será obrigado a me matar. Se esse for o seu destino... Estude seus sentimentos, pai. Você não pode fazer isso. Eu sinto conflito dentro de você. Livre-se desse ódio. É muito
6: A verdadeira natureza da força. Ele é o seu
5: senhor agora. Então meu pai está realmente morto.
1: Cara, agora um diálogo que eu achei muito bom também, cara. Justamente nessa hora aí, quando o Vader pega o sábio do Luke, né? O Luke se entrega ali pro Darth Vader, né? Que ele fala... Caraca, eu vim aqui porque eu sei que tem bondade no senhor e tal. Aquele diálogo todinho entre eles ali, cara, é muito bom, cara. Porque ele diz assim: olha, tem bondade no senhor. E o Vader, ele, ele meio que reconhece, né? ele não fala abertamente, ele reconhece e fala, não, mas pra mim não tem mais jeito. Exato. Eu já tô num ponto que não tem mais de retorno. É,
3: ele fala, já tá tarde pra mim, filho. Já não rola mais. Isso mesmo. Pois
1: aí, é, já não é mais um diálogo que nem foi do episódio 5 entre eles, né? Ixi. Já é um diálogo mais paternal mesmo ali, cara. Muito bom, cara, aquele diálogo ali. Eu, eu achei sensacional eu acho cara.
3: que, em grande parte, é, a psicologia da, da, da relação pai e filho entre, entre eles ali se constrói e se consolida naquele momento que o Luke se entrega, uhum. sabe? Quando ele... a primeira coisa que ele fala é... falou fala assim, então você tá aqui e tal, você vê? Ele falou assim, é, pai, né? Ele fala, mas uhum. não lembro bem a frase é. que ele fala... Mas ele fala assim... Você sabe que não poderia ser diferente, pai. E aí o Vader fala assim... Ah, então você resolveu aceitar a verdade. Aí ele fala assim... Não, eu aceitei que você é meu pai. Não, eu aceitei que um dia você foi Anakin Skywalker. E você foi meu pai. Aí ele fala... Esse nome já não representa mais nada pra mim. Né? Esse, esse diálogo entre eles ali... É o que consolida, porque é isso que você falou realmente. Quando ele, ele fala que né, eu sinto que aí você ainda pode, vem comigo e tal, vamos sair dessa porra, né? Tipo, uhum, tamo junto, é. vamos lá, pai e filho, caralho. Né? <risos> eu, assim, é, não, não rola, sabe? E realmente, enquanto o imperador vivesse, né? Eles poderiam estar uhum. tá fazendo o que fosse ali. Né? Enquanto ele vivesse, eles não, não, não teriam como, não teriam o que fazer. O Imperador teria que morrer primeiro para que aí é, as coisas pudessem ser diferentes. Mas a gente sabe que tem também a questão da ligação entre mestre e discípulo, no caso do Sith, né? Porque ah, uma é. das coisas que a cultura Sith coloca é que pra formação do discípulo Sith, final, ele tem que matar o próprio mestre, né? Uhum. E ali, naquele momento, mesmo sem querer, a partir do momento que o Vader matou o Imperador, se ele não morresse ali, ou ele se redimia, que foi o que aconteceu, mas aí, exaurindo a sua força, ele morre também, ou ele se tornaria o, o Lord Sith a partir daquele momento, né? Então, você só tinha dois uhum. caminhos pra ele, redenção ou morte, não, teve, não tinha como, né?
1: Pois é, não tinha como, e até porque ia ficar muito estranho, né? O Vader, que perseguiu todo mundo, e, de repente, volta... não, o pessoal todo lado de você vocês agora aqui vou ficar de parte não, da, não dessa rebelde é, não tinha outro ia ele, ele. Né? até porque
3: aí se você depois hoje olhando hoje né você é, levar em conta a, a, a vingança do Sith o episódio 1, 3 cara, o Anakin Skywalker foi um puta de um filho da puta que matou criança pra caralho e depois acabou, Oi, foi é. Galáxia fora matando tudo quanto é Jedi e caçando os caras, entendeu? Se você colocar na, na dentro da é, dentro da linha do tempo também o jogo é, Force Unleashed, é, se você colocar verdade. ele na linha do tempo também como acontecendo entre o episódio 3 e 4, ali em algum momento mais próximo do episódio 4, porque no Force Unleashed a, a, aparece a Leia adolescente, né? Aparece ela a, como princesa né, de Alderaan, se não me engano. Ela como princesa, ela como ali... No, enfim, ela jovem ainda, acho que com, sei lá, 15, 16 anos. Ali, ali, Aquela cena que tem a Leia dentro do Force Unleashed coloca o Force Unleashed dentro da história. E ali você vê, o começo é você controlando o Vader que tá indo num planeta ainda... Naquela de caçar os Jedi e matar os caras Então, porra, de repente, sabe Meu filho apareceu Ah, eu quero ser pai A gente nunca comeu um bolo de morango junto A gente nunca tomou uma breja Vamos sentar então, vamos comemorar o dia dos pais Me perdoa porque agora eu me arrependi Velho, tomaram no um
1: cu, né, cara? Pois é, não, não dava, né? Não tem né, condições, cara. né? Até porque, como tu falou, tu levou a de Forza fosse o aprendiz dele, ele fez isso. Ele matou o pai dele Sim. e levou ele como aprendiz dele, Exatamente. cara. Exatamente. Primeiro ele matou,
3: matou o cara, que era a função dele. E aí ele viu que o moleque conseguiu tirar o Light saber da mão dele e falou, pá, esse aqui é bom com o negócio. Aqui tem jeito, entendeu? Uhum. Mas, ainda assim, continua sendo mal pra caralho, né? Bom ele nunca foi, né, cara?
1: Pois, até mesmo no próprio... No, nas temporadas do Clone Wars, a gente vê que de vez em quando ele tinha um deslize, assim, do, das ações dele, né? O Jedi não enforca. Em alguns momentos ele pegava, ele já dava o, aquele... Force, force Aquele choke dele, force né? Choke. É, Force uhum. Choke. Em vários momentos do, do Clone Wars, ele fez aquilo, cara. Que, que ele era um Jedi, mas os Jedi não faziam aquilo. E ele fez... É. Então ele já dava esses, esses sinais desde quando era Jedi ainda, cara. É, o, o,
3: na verdade, a gente vê, a gente sabe que ele fez uma grande de uma cagada, né? Porque uhum. ele foi seduzido pelo imperador, o imperador que claramente manipulou os sentimentos dele com aquele negócio de Padme vai morrer, Padme vai morrer... E... E o tal do, do Dark Plague que consegue uhum. dominar a morte, o caralho e não sei o quê. Ele foi seduzido, cara. Ele só queria salvar a Padme e ser feliz com ela, entendeu? Só que fez tudo errado. É o cara que teve a chance de tomar todas as decisões e tomou todas as decisões erradas. Pois é. E a gente vê claramente ao longo dos filmes, ao longo dos filmes não, mas ao longo... Do Clone Wars, ao longo em vários momentos você vê, e, e nos quadrinhos principalmente, eu tenho muito quadrinho de Star Wars, e você tem ali várias passagens é, do Vader com o Imperador, momentos que ele fica sozinho, momentos de reflexão dele, que só você, leitor, teoricamente tem a chance de testemunhar isso, né? É, que ele tem flashbacks, ele relembra, e você vê arrependimento nele, né? Você vê que, sabe, ele tomando as decisões erradas, ele perdeu aquilo que ele mais queria preservar. Então é, é, é. é realmente a, a, a história de um cara que... Resumindo Star Wars em poucas palavras, é a história de um cara foda pra caralho, que se fodeu muito, <risos> fez merda pra cacete ah. e no final tomou no rabo.
1: <risos> Pronto, essa é a saga resumiu, Star resumiu, Wars. Resumiu, acabou.
3: Não precisa ver mais nada, vamos assistir agora os Simpsons. <risos>
1: Ha, <laughs> <laughs> ha, Cara, eu tô falando dos quadrinhos, cara. Tem um, que na época saiu os quadrinhos no Brasil, né? Tinha um, nas revistas tinha algumas histórias assim meio curtas, né? De três, quatro páginas só. Uhum. E numa de... Uma delas se passa naquele momento do episódio 5, que eles estão na Cidade das Nuvens. Uhum. Que o Lan, o Han, a Leia e o Chewbacca estão lá. O C3PO já tá desaparecido, né? Que leva o um tiro lá dos Troopers. Só que eles ainda não encontraram com o Vader. Então o Vader andando ali pela, pela Cidade das Nuvens, ele chega lá onde tá o C3PO. Uhum. Daí ele pega o c 3 assim, desmontado, pega só a cabeça dele e fica olhando. E coloca, assim, em frente, como se estivesse se encarando os dois. Pega a cabeça do C-3PO e coloca na frente do capacete dele, né? Aí mostra o flashback dele com o Anakin, lá em Tatooine, ainda criança, montando o C-3PO, que seria pra mãe dele, como a gente viu no episódio 1, uhum. né? E aí ele começa a pensar, assim, lembrando... E, e é isso que, é que aquele quadril é. mostra né? Sem, sem ter nenhuma palavra dele, dele dizendo isso, mas mostra o arrependimento dele, né, inclusive um dos trupas estava aqui perguntando assim, mas senhor o é, que, que a gente faz com esse robô a gente leva de volta a montar aí ele fica parado, fica dois quadrinhos assim parado olhando pro C3PO, né aí joga a cabeça dele de volta ali onde tá o corpo e fala, não, deixa ele aí, vamos embora, tem mais o que fazer é. então assim, vão, vai mostrando várias cenas dele assim, que ele vê, pô eu fiz merda, uhum. mas eu já tô num ponto que eu não consigo mais desfazer é. Não tem mais é como isso. voltar. Chega um momento que o cara fez
3: tanta merda, cara, que não tem papel higiênico no mundo mais que consiga limpar o rabo dele, cara. Não tem jeito. <risos> Era o caso do Vader, cara, sabe? Já, sabe? Já que tô no inferno, eu vou dar um abraço no capeta. Já não tem mais o que fazer, entendeu? Então, ele uhum. se entregou de uma vez. Você vê claramente isso em alguns quadrinhos, onde ele tá recém, como é que fala? Convertido. Convertido quando ele tá. Uhum. Acabou de vestir a roupa de Vender, ele ainda tá se adaptando com, com aquelas pernas artificiais, com aquele, que, aquela armadura, praticamente, que é, é uma cápsula de vida que ele, que ele precisa, né? Uma. uma, uma um sistema um de manutenção, de, é, de suporte ele, à é... vida que mantém ele vivo, porque. Quando ele quando termina ali a, a, a vingança do Sith, ele era pra ser que nem aqueles é, veterano de guerra dos Estados Unidos, lá do Vietnã, que não tem o cotoco da perna, não tem dois <risos> braços, fica só o homem cotoco, né, na calçada pedindo dinheiro, né? Pois ele é. Ele virou o homem cotoco, né, cara? E aquele suporte ali que fez, você vê, a hora da cirurgia, a hora da, da implantação das coisas. E ele demorou pra se adaptar naquela porra. E no começo, ele ainda ficava enchendo o saco do imperador e o imperador tendo uma paciência entre aspas, né? De Jó com ele. E ele perguntava, porra, mas ia a de você ainda pensa nela? Calma, não sei o que. Ela morreu porque o Abion, aquele filho da puta, não sei o que, ficava envenenando e ele por dentro se corroendo. E você vê ele sendo obrigado a tomar decisões de um, de um general de um, de um comandante, seguindo ordens do imperador, mas claramente com uma postura de garoto contrariado, uma postura de quem não gostaria de estar tá fazendo aquilo, se ele pudesse ele teria voltado atrás, mas já não deu mais já, já é. tá, já tá no, no buraco, tá no meio já, então foda-se, não tem o que fazer <risos>
0: Mas, cara, o que está fazendo? Parece tão velho a olhos jovens? Não, lógico que não. Eu sou. Quem eu sou? Doente me tornei. Velho e fraco. Hum. Quando os novecentos anos alcançarem, não tão bem parecerás. <risos> uh, breve descansar, eu vou, sim, pa para sempre dormir. Uh, uh, este direito eu ganhei. Mestre Yoda, não pode morrer. Uh, Ótimo eu sou pela força, mas não tão forte. O Crepúsculo chegou já e, em breve, a noite cair deve. São... são os desígnios da vida. Ah, os desígnios da força. Mas
5: eu preciso de seu auxílio. Voltei para completar o treinamento.
0: Nenhum treinamento mais. Você precisa. Já sabe o que saber deve.
5: Então eu já sou um Jedi.
0: Ainda não. Ainda não. Uma coisa falta. Vader. Você precisa enfrentar Vader. Então, e só então, um Jedi você será. E enfrentá-lo você irá.
5: Mestre Yoda. Darth Vader é meu pai. Hum,
4: descanso,
5: eu preciso. Sim, descanso. Yoda, eu preciso saber.
0: Hum. Seu pai, ele é... Contados já fez? Sim. Inesperado, isto é.
5: Infeliz. Infelizmente, eu sei a verdade.
4: Não.
0: É. Infelizmente, sua pressa de encontrá-lo... que incompleto estava seu treinamento para o fardo pronto não está. Eu sinto muito. Ah, Lembre-se do poder de um Jedi bem sempre da força e,
4: e cuidado tenha
0: raiva, temor, agressão no lado negro eles estão. Uma vez que ao lado negro descer, para sempre seu destino dominará. Luke. Luke. Não os poderes do imperador. Não os subestime. Ou sofrer o destino de seu pai terá. Luke, quando o tiver tiver, o último do Jedi, você será. Ah, poderosa é a força em sua família. O que aprendeu? Adiante, passe. Outro. Skywalker, I'm the exist, I'm the exist me, I'm the Pois
1: é, cara. Assim, outra cena que meio que se contradiz ali, é quando ele chega lá com o Jabba, que ele manda o C3P aos dois 2 né? O Lando se infiltra ali, que no filme não explica nada do porquê que ele tá ali, como é que ele chegou ali, simplesmente ele tava Isso, ali. No né? filme,
3: não, ele tá ali, né?
1: Pois é. No filme, você tá ali, acabou. Você vê no
3: final do Império Contra-Ataca, você vê, a enfim, o, o Han tá preso na Carbonita, foi embora. O Luke tá uhum. todo fodido, tá na janelinha do, do, da nave médica, e o Lando e o Chewbacca estão na Millennium Falcon saindo pra essa missão de infiltração. Mas você não sabe como que eles chegaram, o que que eles passaram até aquele momento.
1: Aí ele tá ali, ele, aí o Luke chega, ele já, ele dá o um force choke também no naquele porquinho lá do Jawa. morrendo, aham. Né? Uh -huh. Aí ele entra e vai falar alguma coisa de, já coisa ali Aí o cara, dá para ver que ele tenta cuidar o pescoço dele, né? Daí ele continua e segue, não, eu sou o Mestre Jedi, já. eu sou o cara, meu. E o barri dele, né? <risos>
3: Mestre Jedi aonde? O Bib, o, o Bebe Fortuna lá, o aquele Toyler que é albino. Uhum. Ele consegue dominar a mente dele, mas talvez o Luke não saiba que os Huts, eles são imunes à a força de controle da mente do Jedi. É, né? sim, sim. É. Eles são imunes à força, né? Então, eles têm essa imunidade, né, no próprio, na, na, desde a velha pois república, é. os Huts são imunes, né?
1: É, a raça, a característica da raça, né? Exato. Aí ele está, eles vão lá, vão o Jabba leva eles lá para a boca do Salak. O Boba Fett, viu se Boba Fett cai lá e morre, não aparece
2: mais. Olha, eu vou, eu vou te falar, vou, vou te falar que a, a popularidade do Boa veio depois do filme, tá? Então... É só coisa distinta, assim. É, mas você distinta. sabe que o
3: Boba Fett não morre na, no estômago do Silek, né? Aham, uh -huh, eu sei.
2: é o, o George Lucas é, é, diz que ele morre, né? Não, o George Lucas ele matou, mas no Universo morre. Expandido ele é. viveu, né? Não, não, é, com certeza. No
1: Universo Expandido todo mundo voltou à vida, menos o Veira, né?
3: É, pois é.
1: Aí, naquela hora que o Luke vai pegar o... O Aí, de Na luz. hora que ele tá na, na, na... É, na hora que vai pegar o Sábio de Luz, tá na beira de, daquela... Da prancha ponte de, de pirata ali, né? Uhum. Aí ele faz, ele faz aquele questão de cabeça pro R2. Caraca, na hora, bicho, na hora do me ligar, cara. Que eles ficam dois, uns três minutos assim, um olhando pro outro, fazendo com a cabeça. Todos os personagens. Tipo, é?
4: Caraca, que porra é? é, é,
1: é. <risos> Aí quando a Leia vai matar o Jabba é. no, naquele documentário Pyro of Dreams, mostra como é que o Jabba é feito, né? São dois caras dentro daquela sim, roupa sim. Um manipula a cauda, um anãozinho, né? E o outro manipula a boca dele, os braços dele e tal. E na hora que ela vai passar pra trás dele, que ela pisa ali meio que na cauda do Jabba, o sapato dela furou a roupa... Ah, sim. E acertou o meio da cabeça do anão, cara. Eles tiveram que parar a gravação que o anão gritou, gritou de dor, que foi uma dor horrível na cabeça dele, cara. Ela,
3: ela machucou, cara.
1: Pois é. Aí quando passando essa cena quando o Luke pega, agarra ela e ele vai naquela corda se pendurando na barcaça, é tipo aquele desenho do Homem-Aranha década de 90, que ele atirava a teia, que provavelmente a teia segurava na nuvem, que ele ficava assim, no meio da cidade apontando, atirava pro nada e a teia segurava. <risos> uhum. Aquela corda ele também fisicamente é impossível ele pegar aquela corda pra sair da barca do Jabba pra, pra outra lá, porque não tinha onde ele segurar, ele segurou provavelmente numa nuvem lá também, a corda exato, dele. Exato,
3: exato.
1: É o jogo do Homem-Aranha, <risos>
3: onde ele, ele vai Manhattan inteira se pendurando no pensamento de Deus.
2: <risos> A, gente é. aceita, né, é. A gente aceita, né, cara? A gente aceita, né? Bora lá. Pois é, é fisicamente impossível, cara. Não tem como... <risos> A segurar aqui, é, cara. São as liberdades
3: Caramba. poéticas. Pois é. É a
1: mesma coisa que no, no, no
3: na uma Nova Esperança achar que aquela cordinha de, de, de empinar pipa vai segurar ele e a Leia na hora de pular do, 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 de um ponto a outro, né? Naquela pois hora é. Que ele joga lá o. Como é que foi? O ganchinho pra se pendurar. E tira do cinto. Puta, aquilo ali vai pipa, velho. Aquilo ali não aguenta um gato, vai aguentar duas pessoas.
1: Pois é, cara. Essas
3: coisas a gente se permite acreditar em nome do filme, né, cara?
1: Pois é. Cara, agora teve uns erros também na cena. daquela naquela hora que eu estou lá na astral da Morte, que o Vader está enfrentando o Luke, e o Luke meio que se esconde do Vader na hora da luta, né? Que o Vader fica, não adianta você se esconder. Ah, você tem uma irmã, seus sentimentos lhe traíram e tal. Nessa hora que aparece, tem uma hora que aparece o Vader inteiro, inteiro em pé, né? Com o sabre dele ligado na mão direita dele. Uhum. E misteriosamente na mão esquerda tá o sabre do Luke.
3: Ah, isso eu não vi.
1: E na cena seguinte já tá o Luke de novo com o sabre na mão dele, porque ele liga e parte pra cima do, do Vader. que aparece eu dei um print... Eu, fui, eu li, né? Falei, não, não é possível. Eu fui ver o filme, eu parei dei um print screen só pra, pra ver que eu... Caraca, né? Que é mesmo do nada aparece o sabre ali na mão do Vader.
4: Ah, é. Tem razão.
1: É, tipo assim, magicamente o sabre tava tá, tá com o Luke, foi pro Vader e na cena seguinte já tá com o Luke de novo que aí é quando ele ativa e parte com raiva para cima do Vader né É isso é erro de
3: edição na hora da montagem ele é... pegou as imagens que mais encaixassem ali na para construir a cena e acaba passando isso porque são é rapidinho né
1: Pois é, é, é erro de continuidade é erro de continuidade né? exatamente Um outro também que tem na hora que eles estão amarrados na vila dos Ewoks, que o Luke faz o ah essa eu é sei. o é, flutuar, do R2 né É que o R2 está aparecendo no cantinho ali em peça outro, depois nada Não, achei ele Aí o R2 já tá Meio inclinado assim Amarrado de uhum. novo
3: É, esse, esse eu lembro Essa eu lembrava <risos> essas,
1: duas, essas duas cenas aí Que desses pequenos detalhezinhos De falha aí, né Acho que o cara que tá assistindo O filme ali Que se ele, se ele não souber Ele não percebe Não, não,
3: não percebe Essa...
1: Esse tu veio daí Eu vim ver agora Na última vez Porque eu li Antes de gravar Eu fui procurar algumas curiosidades Eu li isso, né
3: Ah, eu só tô vendo agora não, Nunca reparei E hora que eu já assisti Esse filme Umas 18 vezes pois Nunca é, eu reparei já assisti
1: muito. Muito, cara, e nunca tinha visto, nunca tinha prestado atenção. Excelente, cara. Não tá olhando pra aquela mão não, ali do veiga nessa não, hora. Não, com
3: certeza não. Você tá, tá ali meio cego pela tensão da situação, né? Você tá inebriado ali pela tensão da luta, né? Porque ali é a luta do filme, né? A luta é, é. é o clímax do filme e é aquela luta, né?
1: Inclusive, pra mim, cara, aquela luta é a melhor luta de sabre de luz... De toda a saga, cara. É. Não pela coreografia, não por como ela foi feita, mas pela carga dramática é, que tem aquela cena. Pela
3: sinceridade cara. com que ela acontece, né? Você tem, você tem uma diferença bem, bem gritante das lutas de, de lightsaber da trilogia original e da trilogia nova, né? A trilogia original, que é a trilogia que nós estamos falando, o lightsaber parece que tem 20 quilos, né? Então, o cara, é aquela luta pesada, aquela coisa toda. Na trilogia original, original, na trilogia nova, não. É tudo... Como é que é? É, 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 tudo... é
2: coreografado,
3: é né, É Shaolin o negócio, né, cara? É, Kung, é monge é. Shaolin, luta que aquelas espadas, é Kung Fu e tal. É como se a força controlasse tudo do cara, né? Você vê que é, mesmo o uso da força assim, primeira vez na trilogia original que você vê alguém usando a força pra escapar de uma situação, num salto, vamos dizer assim, sobre-humano é no momento em que na hora que o Vader fez a armadilha pra prender o Luke na carbonita e o Luke uh -huh. percebe que ele vai ser congelado, ele dá um salto de metros e vai lá pra cima, ele dá aquele salto que você pode considerar um salto sobre-humano Aí você fala assim, puta que pariu, o Luke tá ficando foda com a força, ele conseguiu dar um pulão desse. Na trilogia nova, esse tipo de pulo é engatinhar, velho. Esse tipo de pulo é porra nenhuma. Os pulos que o Qui-Gon e o Obi-Wan dão no episódio 1 são coisas absurdas, né, cara? Pois é, logo no início do filme ele dá um pulo é desse. É circo de Solé sem rede Puta que pariu, né, cara? É. Tomar no cu, o Circo de Soleil, né, cara? E, e você vê que demorou o look, porra, precisou chegar ao ponto dele ter a vida dele é, em risco pra ele, num momento ali, soltar, vamos dizer assim, o poder dele com a força e dar aquele pulão. E até o, o, o Vader se assusta e fala: porra, você se tornou você se tornou forte você uhum. se tornou, seu, seu, suas habilidades melhoraram, né, você treinou tipo, o negócio, né, você está pois você, é. está, você está, está bem na foto né? e no, na, na uhum. trilogia nova <risos> esse pulinho aí por exemplo, pulinho de 3 metros, nada <risos> pulinho de 3 <três> metros, <risos> Tanto pra cima quanto pra baixo, né, cara?
1: Pois é, o cara faz isso como sendo Young ninguém, né?
3: Exatamente, ainda. exatamente. Os pulos, as coisas são, são absurdos, né? Então, é, eu acho que realmente as lutas de lightsaber é, são mais é, pesadas, né? Uma coisa assim que dá uma, uhum. uma, uma ideia de uma luta samurai, porque. A, luta, a diferença da, da, do, da luta samurai da espada do Kendo, do Kenjutsu, né? Do, do samurai pro, pro Kung Fu, é que o Kung Fu é todo mirabolante, né? Todo cara um cambalhotante, todo revirante, né? E a luta do samurai, que é o, 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 o Kenjutsu, é, é a luta de, de poucos golpes e fatais, assim, tatatum, tatatum, né? É golpe fatal, né? Golpe forte, e pesado, para você tentar concluir o mais rápido possível. Isso eu vejo tanto no, no Império Contra-ataca quanto no Retorno de Jedi. Eu consigo enxergar mais isso que talvez tenha sido essa a intenção que o Jorge Lucas tenha dado, né, essa vontade assim de, né, você segurar o lightsaber com as duas mãos e ter uma uma postura mais de, de espada samurai, assim, né? E no, no, na nova trilogia, não, cara. É, é, é dual, é, é dual will de lightsaber, um em cada mão. E
1: loucomia, locomia loucomia locomia com o lightsaber pois ali, Pois é. Né?
3: <risos> Boa beleza.
1: Na, na trilogia clássica, cara, tirando aquela cena da cantina do episódio 4 que o Obi-Wan cortou o braço do cara... De graça Sim. ali, né? Eles só usam o de Luz em no último caso. É. Eles não vão partindo logo pro sabre de Luz. Eles tentam fazer alguma coisa antes. Em último caso, vai é pro sabre de Luz, né? Na trilogia nova, não. Qualquer coisa já tá puxando sabre de Luz e baixa uma porrada,
2: né? É, você... é que a galera quer ver, né, cara? É. <risos> é,
1: é porque é, é diferente, É, é né? diferente. É que a galera quer ver. Não, é
3: porque assim, também tem essa, né? O, 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 a partir do momento que os Jedis... Foram extintos, entre aspas. O, e, o light, e, o, e o lightsaber, ele é uma arma Jedi. Então, você ter um lightsaber e mostrar que você tem um lightsaber, num momento de império dominando, passou a ser um, uma, uma declaração de que, porra, se você não é Jedi, você conheceu alguém, porque você roubou o lightsaber dele. Verdade, algum, verdade. Né, ou você é, ou você conhece algum, você conheceu algum, né? E isso na, na, na República, né, antes do Império no, no, na trilogia nova? Light de cu é rola? O cara chega aí no no, no, no Guerra <risos> dos Clones. Os caras estão tudo preso ali, cara. O nego pega o sacolão do Light da 25 de março e joga para todo mundo. Tá sim, pega um aqui. Pô, você tá sem? Pega dois. Você
4: quer o quê? Amarelo <risos> ou roxo?
3: Não, eu quero o um roxo que é mais gay. Pega o um roxo. Não, eu quero amarelinho, pô. Amarelinho pra tu. <risos> lightsaber vai distribuindo, cara. O Grievous tem quatro, faz coleçãozinha no vestidinho dele ali,
2: velho. Pois é. Porra, cara. O
3: Grievous faz coleção de lightsaber que nem eu coleciono caneta, velho. Puta
2: que pariu, cara. E o do, do Grievous, cada um é um cada né? É <risos> um já <Jedi morto, risos> um dá, né? É dá que ele matou.
3: Quer dizer, no, no, na trilogia... É, nova, no, no 1, 2 e 3 o lightsaber é, é comum é uma arma que, claro, teoricamente só quem tem é um Jedi e na uhum. trilogia original o único não Jedi que bota o lightsaber na mão é o Han Solo na, na, em Hoth, quando ele precisa abrir o bucho do do quá -quá lá, do tonton lá Pra fazer o Luke, botar o Luke lá pra ele não morrer de frio. Eu não vejo mais ninguém botar a mão, algum não-Jedi, botar a mão no lightsaber. Então, é uma coisa que ficou meio na minha... Porra, peraí, né? O único cara que pegou e ligou o lightsaber foi o Han naquela cena e tal. Porra, cara, isso na trilogia nova, lightsaber... Ah, tem lightsaber... Oh, que legal! <risos> é, vamos, vamos brincar! Porra, foda, cara?
4: Pois é,
1: cara. Falando em Han, cara, tem uma cena desse filme que o Han não fala nada, mas a cara dele deixa entender... Que Leia, já sei, o Luke, já sei o Luke descobre <risos> que ela é a irmã dele, né aí ele conta pra ela e tal <risos> aí lá na vila do que ele vai embora, né e o Han Solo vê, né e o que foi que aconteceu não, não posso te contar agora é, e tal é. e o Han Solo fica com aquela pulga tardaneira o que você disse pois é ele abriu é <risos> assim, né aí no final quando explode o céu da morte o Han fala assim meio que pra tentar puxar assunto não, o Luke não tava lá não ela é, ah, eu sei eu senti é aí ele tu gosta dele, é. né eu vou, eu vou liberar vocês quando
2: ele vier <risos> <risos>
1: aí ela vira Não, ele é meu irmão aí tá ele fica assim ele beija ela né depois ele pega assim é meio que ele flashback ligou né? nele é ele na flashback. hora ele olhou pro, ele olha pro lado assim ah, aí olha pra ela de novo caraca é cara 100% de certeza ele lembrou do beijo dos dois ah, cara naquela cena ali que irmão beijou irmão tá, tá 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 bom tá bom <risos> Cara, ali, ele não disse nada sobre isso, mas, cara, fica na cara que ele lembrou é. disso, cara uma, uma <risos> hora. coisa
3: legal também pra citar agora que você lembrou do Han e falando do Han e da Leia é que a gente tem no Império Contra-Ataca aquela cena clássica né, da, do, 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 quando o Han tá sendo com, pra congelar uhum. em carbonita, né? e que ela fala pra eu te amo e a resposta dele seria eu também, né? e eles fizeram isso várias vezes e ficou uma merda e acabou ficando aquele eu te amo, eu sei né? e ficou, né? e foi um, foi um improviso dele que acabou ficando e é muito legal isso no Retorno de é quando tem ali na hora da explosão da, da, do, do escudo defletor ali, né, que a Leia uh -huh. é atingida né pelo, pelo tiro e tem a troco dessa cena, né,
1: é, que é. é quando ele fala
3: pra ela, quando ela fala assim, não, a gente vai sair daqui, ela aponta a arma, ele vê que ela tá com, como, como diria a dublagem do Briggs, tá com o Trabuco apontado pra, uh -huh. pronto ali, o Trabuco pronto pra matar o cara. Ele olha como quem diz assim, ah, sua sacana, filha da puta, você é, <risos> você é do meu time, lazarenta, eu te amo. Eu, falo, eu também, eu, eu sei. É, eu esse, sei. <risos> esse troco, assim, eu achei que foi, foi bem legal, assim, uma, uma coisa que, é, enfim, quem, quem assiste e não tá ligado, né? Mas pra quem é fã, fica, fica legal saber que o Caco, né, o, o improviso que foi feito pelo Harrison Ford num filme, Ficou, foi tão bem aproveitado que no outro acabou virando uma referência invertida, né? Então isso é, isso é bem foda. Eu acho bacana quando acontecem essas coisas. E mais bacana ainda quando a gente consegue perceber que elas aconteceram, né? a
1: primeira vez que eu assisti, cara, que eu assisti em sequência os três, né? Uhum. Cara, quando ela devolveu, na hora cara caraca, legal. desgraçado devolveu, É legal, cara.
3: é legal, tá vendo só. É, muito foda, é. é muito foda, é muito foda, é muito foda.
5: Se morrerá.
6: Não há... mais esperança... ao menos uma vez, deixe que o veja com os meus próprios olhos.
5: Você vai comigo eu não vou deixá-la aqui eu tenho que salvá-la você já
1: gente, já chegamos finalmente aqui do ah, cast. Ah, mas já?
3: Pô, tá tão legal, cara.
1: Pois é, cara. Ah, tá legal pra mim, né? Eu não sei. <risos> às vezes o
3: seu ouvinte aí, ouvinte do Camino Cast, deve estar tá achando uma grande merda esse cara que vem aí falando tá
6: falando pá. <risos> caralho,
3: no programa dos outros. Mas eu que Essa gosto... Essa voz de dublador. Eu que gosto de... Imagina é. que isso. Eu que gosto de Star Wars, tô me acabando aqui, né, cara? Eu vou até me, vou, vou me convidar pra estar tá sempre nessa porra aqui agora, cara.
1: Porra, cara, tá muito gostoso a gravação, cara. Tá muito legal mesmo, cara.
3: Eu
2: gosto, eu gosto. Tá gostoso com prazer, né? É,
3: pois é, então. Eu falei que com prazer era mais caro, mas eu acabei oferecendo prazer sem custo adicional. <risos>
2: Foi lá, que é lá, que é ali. Oh. Ah, é. <risos> vamos lá, espero que
3: o, <risos> ah. ouvinte, o seu ouvinte curta também, tanto quanto tá sendo legal para a gente gravar. Mas vamos lá, já que tem que acabar, finalizemos então.
1: Nós vamos falar sobre aquilo que nos interessa, aquilo que nós gostamos, Sim. dublagem. Ah, dublagem. Então a dublagem clássica né, foi feita pelo nosso famosíssimo estúdios Herbert, Herbert Richards.
3: brasileira Herbert Richers.
1: Pois é, né? A direção foi do Garcia Neto, Sim. pai do Garcia Junho, né?
3: Se o Pica-Pau Pateta tivesse procurado a polícia, isso nunca teria acontecido.
1: <risos> pois é, né? o que foram os dubladores clássicos, né? Do, dos personagens ah, aí. A
3: dublagem clássica, que foi a que eu conheci, né? A gente tem. É, o Luke Skywalker sendo dublado pelo Mário Jorge, né? Que é o. A gente conhece ele bastante pelo Ed Murphy, John Travolta, né? Burro o doutor, do Shrek. É, o burro do Shrek e tal. A Mônica Rossi, que era esposa dele, não por acaso, esposa do Mário Jorge. É, dublou a Princesa Leia. É, o Han Solo, nesse filme, foi feito pelo Garcia Júnior, porque... Até o Império Contra-Ataca, ele era dublado pelo Francisco Milani. E eu tenho a voz do Milani mais gravada como Han Solo do que o Garcia Júnior. Mas nesse filme foi o Garcia que fez.
1: Na verdade, o Han Solo foi dublado pelo Arnold Schwarzenegger, cara.
3: Ah, é? É, é, é. é o He-Man. Foi, foi dublado pelo, pelo Príncipe é. Adam, na verdade, né?
1: Isso. É. O Lando foi
3: dublado pelo André Filho. O André Filho, que já é falecido. Se você quiser ter referência dele. Os filmes com a dublagem clássica. Tem o, o Superman 1, Superman Retorno, lá com o Christopher Reeve, é, o Stallone também no Rambo, no Rock, o André Filho que fazia essa dublagem. C3PO pelo Marco Antônio Costa, Palpatine pelo Ionei Silva, já foi dito aí pelo domingo, será... A voz do Mestre dos Magos O Yoda foi feito pelo Magalhães Graça Que era a voz do Sr. né, original Darth Vader pelo Silvio Navas Que é a voz do Ra. Obi-Wan Kenobi Isso pelo é. José Santa Cruz Que é a voz do Megatron, mais recente Pra você entender Almirante Akbar pelo Júlio César E a Momotma é aquela que aparece uma vez só Na hora do, da, 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 da coisa <risos> Aquela mulher que foi feita por, por, pela Dolores Machado Essa, Alguns é, principais atores da dublagem clássica da Herbert Richards. Que, infelizmente, não, não, não está no Blu-ray. Poderia muito bem estar pois também. Pois é, cara. Poderia muito bem tá estar lá, Blu-ray tem espaço cara. de sobra, né? A gente tem um problema tem uma sério. Opção, né? É, na verdade, assim, eu entendo, por conhecer um pouco esses meandros da, da, da dublagem, é, o porquê de não ter essa dublagem, né? Porque... É, não existe contrato com esses dubladores ou com o estúdio, o próprio estúdio Herbert Richards já terminou, já acabou, já, é, já fechou, já não existe mais. mas não existe, não existia contrato com esses dubladores, na época eles faziam dublagem para uma obra só, ou para TV ou para cinema, tanto é que às vezes variava a voz. Se você via na TV, às vezes uma voz era diferente né, da outra. Mas a dublagem da, da Delat não deixa nada a desejar, não. É, é uma, uma dublagem excelente. Eles honraram muito bem essa dublagem clássica, foi muito foda.
1: Então, Cícero, vamos para a nova dublagem, então, a redublagem. Como o Leo falou, na Dela Arte, direção do Pado Moreira.
2: Quem foram os novos dubladores, Cícero, no Brasil? Cara, eu vou só falar os nomes que dublagem, assim, não é o meu, meu forte, né? Vocês que manjam mais aí. Eu vou falar só que, é, do Louco Skywalker, quem dublou foi o Marcos Jardim, princesa Precisa Leia foi a Vera Miranda, é, Han Solo, Guilherme Briggs, o Guilherme Briggs, impossível, né? Todo mundo conhece, né, cara? Falar, Pelo menos é, esse tu conhece, é, né, bicho? Ah, pelo menos esse, de esse, esse não dá, né, cara? Esse, é, o, o Lando Carlison foi o Júlio Chaves. Puta que toda vez que cara quero ver a questão de Lando Carlison. Carlisian, pô. Tá bom, Lando Carlison. Não, tá bom. Eu vou falar certo agora. Apolo do treinador. que ele fez pô, o Júlio Chaves. <risos> Pronto. <risos> C3PO, o Carlos Seid. Carlos Saidel. Saidel, Saidel. Quero sair é, do seu Madruga. Você é uma droga, pô, olha aí. Beleza. <risos> <risos> Papatini que fez foi o pau. Pado Moreira,
3: O próprio diretor do filme.
2: Pado Moreira, é, ele fez também, se eu não me engano, o Darth Vader, não foi na, em outra, no, no outro filme? Nesse não, daí não?
1: mesmo, nesse daí mesmo
2: nesse também ele fez. Foi ele mesmo, né? Uhum. É. Ah, nesse mesmo ele fez, ah, sim, ele fez o Darth Vader. Ah, tá. Então, Darth Vader foi ele mesmo, Yoda, é, que fez foi o Pietro Mário, e o obi Kenobi e o Isaac Barra da Barra Isaac
3: Bardavir Isaac Bardavir que é o Wolverine né
1: Caraca a voz dele também é inconfundível Qualquer filme que eu escute a voz dele eu... Caraca Isaac Bardavir
3: Tava fazendo novela há pouco tempo na Globo
1: Tava indo aquele seriado do Rei Davi
2: Lá da Record também Vamos lá, notas. Cícero, comece com você. Notas para o filme? Sempre, né? Vamos lá para notas. Cara, é. retorno de Jedi. Eu só não vou dar o, o alto mestre Jedi porque, para mim, é o Império Contra-Ataque, cara, que é o, é o melhor filme da... de todos, de todos, assim. Então Do mundo. Do mundo. Do mundo, <risos> Do mundo todo. <risos> é... Então, vai ficar mesmo com o com com mestre Jedi. Vou dar pro pro. Eu acho, assim, que os personagens estão mais é, maduros, é, inclusive, o, inclusive, principalmente, o Luke, né? Você vê que naquela hora é que ele se entrega, pô, já é, você já percebe naquele momento que ele se entrega, né? É tipo assim, ah, vamos conversar e tal, vamos discutir e tal. Não vamos, não, eles não, não, não caem logo na porrada, assim, né? Ele se entrega e tal, vai conversar com o cara. Só depois que, que o imperador força um pouco a barra, né? Aí o cara explode, né? Mas você vê, assim, que, uhum. que ele já tá... É, acompanhou, né? Fez sentido aquela coisa da maturidade, assim, né? Então, o filme, no, no geral, também é bem mais maduro, assim, e dá para perceber mesmo aquele sentido de, de fechamento, né? O primeiro mostrou, assim, o cenário dos personagens, o segundo a problemática, e o terceiro ele fecha tudo, né? Então, uhum. mas, mesmo assim, para mim, é Mestre Jedi, cara. Beleza!
1: Léo, com você. Então, é, pra mim, eu,
3: apesar de também gostar mais como, como filme isolado do Império Contra-Ataca, é, eu acho que o Retorno de Jedi ele fecha a trilogia com maestria. Eu acho que ele, ele faz jus ao que a trilogia merecia como fechamento, é um filme muito bem produzido, é um filme que já falamos sobre isso, a parte sonora é primorosa, os efeitos são fenomenais é, então eu dou aí a premiação máxima, o que, qual, qual é? Yoda Palpatine, né? Alto, alto,
1: alto, Mestre, alto Jedi. Mestre
3: Jedi <risos> com cu cheio de midi-clorians eu acho que merece, cara eu acho que merece pelo fechamento, eu gostei da maneira como terminou, é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, tempos, sem dúvida nenhuma, que eu vejo pelo menos umas duas vezes por ano, três vezes, agora com o Blu-ray a gente tem até prazer né, de ver mais vezes, porque é um, é um deleite é. realmente você assistir filmes assim, no Blu-ray ficam muito mais bonitos, e eu dou a nota máxima, cara, eu acho que, sabe, termina com vontade de você, sabe, querer mais, assim, puxa vida, já acabou, né, que pena que terminou. É legal que terminou assim, né? As adaptações, as pequenas mudancinhas que foram feitas agora no Blu-ray, já desde 2004, mas algumas agora no Blu-ray, não, não interferiram em nada. A não ser o grito do Vader no final, que eu achei que seria ah, não, pelo inútil de aquele Deus. grito do No ali. Acho que né, aquilo, pode, eu, 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 aquilo ali eu abstraio, eu faço de conta que não existiu, mas. Eu boto no mudo é, na hora. Levando em conta a produção <risos> original, né? O filme original de 1983 Foda pra caralho E Alto Mestre Jedi, sem dúvida
1: Isso aí, cara Então, vou na cola do Léo aí também Pra mim também é Alto Mestre Jedi E cara, fechou muito bem, cara, a saga Fechou como uma trilogia E depois tu encaixando ele com os seis filmes Ele fecha muito bem a saga como um todo, cara Ele dá um desfecho Que o fã queria ver Que ia esperar Que não tinha como dar outro desfecho Então para mim ficou muito bem feita E tem duas cenas, cara, que pra mim por mais que na época não existisse o IMAX, não existisse 3D, não existisse nada, mas te dá uma imersão na cena, que é a cena das corridas dos spider bike como Sim. eu já falei, lá em Endo, e a hora que eles vão entrar na Estrela da Morte, cara, que a, o Lando fala assim... Vamos lá, eu vou entrar também com a Milane Falco. Que aí, de repente, a câmera meio que vira assim e entra junto com sim, a Allene Falco sim. nos corredores do da Morte. Cara, aquilo dá uma imersão, parece que tu tá entrando junto com ele, cara. Isso num filme de 83, cara, que até hoje. É porque eu falei, né? Eu, eu assisti a versão original daí com a dublagem clássica. Cara, a, a imagem, lógico, extremamente, nem se compara com a Blu-ray. Quando o Blu-ray é, é estúpida a diferença, né? É absurdo de qualidade de imagem. Mas naquele, naquele versão de 83 que eu assisti, cara, é a mesma imersão, cara, daquela cena. De como ela foi bem feita. Dela pro Blu-ray, a diferença não tem quase nenhuma dessas duas cenas. Só melhorou só melhorar a mesma qualidade da imagem, mas os efeitos especiais ali daquela cena, cara, é, é fantástico, velho. É fantástico. Como eles conseguiram fazer isso naquela época, né? Tanto que, eu inventando eu eu documentário, aquela cena do, da floresta lá foi... Tecnologia que eles tinham que inventar pra aquela cena, né? Que ficou muito bem feito, cara. Que filmaram a menos de um frame por segundo naquela cena. Então ficou muito bem feito. Alto Mestre Jedi com louvor pro retorno com de certeza, Jedi, cara. Certeza. Mas, como tudo que é bom, o um dia tem que acabar, gente. Chegamos ao fim. Isso aí muito bom isso aí continue aí nos comentários continue o cast nos comentários o que, é que vocês acharam compartilhe com a gente aí o que, é que vocês acharam léo você tem algum maluco aqui ouvinte nosso que ainda não te conhece ainda é que a gente pode te achar ah, deve
3: ter o seu ouvinte deve ter o um mínimo de cérebro para não ouvir o meu programa obviamente né que aquela bosta <risos> que a gente faz lá é só para quem realmente não faz mais nada na vida é, eu me escondo há quase cinco anos em radiofobia.com.br pode podcast maroto ali, na verdade é um programa de rádio que é, a gente nunca conseguiu fazer nada no rádio, porque rádio não paga a gente, a gente queria ganhar dinheiro, <risos> mentira, <risos> não é nada disso, <risos> é porque na verdade, enfim, é, podcast foi a ferramenta mais bacana que a gente encontrou para fazer esse formato que a gente faz, e com liberdade também, pode falar o que quer, pode fazer um programa sobre o que a gente bem entender, então tá lá um programa quinze, é, na verdade é semanal agora, né? Depois que eu comecei a trabalhar em casa, me dedicar 100% do meu tempo ao podcast, inclusive profissionalmente, né? Que eu sou, acho que um dos poucos podcasters. Profissionais, né? Que vivem de podcast hoje no Brasil, é... a gente tem mais tempo hoje para poder fazer toda semana. Então, a cada 15 dias tem um Radiofobia e a cada 15 dias intercalando tem um Radiofobia Classics, que é o nosso podcast musical, onde eu e a Daniela Monteiro apresentamos a biografia musical e os maiores sucessos de nomes da música nacional e internacional. E intercalando com esse quinzenal também a gente tem o Almir Marques em Entrevista que é um acervo raro de entrevistas com dubladores que o nosso integrante Almir Marx, que é o radialista lá de Santa Catarina, é, gravava com os dubladores há mais de 10 anos e esse acervo hoje faz parte do Radiofobia. Então temos lá um podcast semanalmente para você, principalmente entrevistas com humoristas, pessoas ligadas ao humor, seja no rádio, na TV, na internet, no teatro... É, redatores, comediantes humoristas, é graças profissionais ou não, e a galera da Podosfera que tá sempre lá também falando sobre os assuntos totalmente sem a menor importância agradeço muito o convite Fica aqui também já estendido o meu convite para que um dia vocês apareçam lá no Radiofobia para a gente continuar esse papo, porque não, né? Falar um pouco de Star Wars lá também, já que vocês gostam tanto da bagaça. E lá a gente faz ao vivo, a gente faz o Radiofobia, ele é gravado todo ao vivo, com música, com efeito, com vinheta, tudo em tempo real, né? Então a gente transmite a gravação ao vivo e depois vai para o ar a merda do jeito que saiu. Então... Se você não tiver nada melhor pra fazer, vai lá, presenteia a gente com download, segue a gente lá no Twitter também, Radiofobia, tem lá também todas as nossas xoxomídias, Daniela Monteiro posta sempre fotos dela com decote gostoso, delícia, então, <risos> Radiofobia é um programa pra você que não tem nada melhor pra fazer da vida. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado mesmo, obrigado Cícero, obrigado Domingos ah, e obrigado ouvinte boa, do Caminho é Cash. Brônca pela paciência. Deixa eu só pedir um favor, esse bota aqui pelo menos um toldo nessa chuva de caminho aqui para gravar, Quase duas horas de programa com vocês aqui Tomando chuva nesta bosta, velho Porra, que brincadeira, cara Não para de chover nesse planeta Nunca vi, caralho
1: Puta que pariu
4: Tem
3: Nem um puxadinho pra nós aqui
1: vamos, vamos fazer um puxadinho aqui da próxima vez Pra é, porra. só ver a, a chuva cair ao redor Mais um só. puxadinho aqui, muito. Cara. Chove muito aqui
3: nesse plan... tinha, tinha que vir na hora exterior Não tinha um lugarzinho melhor pra gravar o programa, não Porra,
1: cara
2: É, é isso aí, aí galera te, 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 Gravando aqui via Ola, né?
1: Né, é, pô <risos>
2: Pois é, né A <risos> Toda podosfera grava via
1: Skype A gente grava via Holonet é, né? A tecnologia mais avançada Exatamente. Então é isso aí, galera Agora, por favor, um recado pro pessoal de Manaus Pessoal, acesso o Pelo amor de Deus Marquem lá que vocês querem workshop do Léo aqui em Manaus, cara. <risos> é uma, hein? Pelo amor... É. Eu tô precisando de 49 ouvintes. É uma boa. Porque <risos> são 50. Eu já tô lá. 49 ouvintes <risos> só pra a marca é, trazer. É uma
3: boa você ter citado isso, é, porque assim, qualquer cidade do Brasil, a gente pode levar o workshop, né? Workshop de produção de podcasts. É. Pra você, acho que você deve ter ouvinte aí do Brasil inteiro. Workshop de produção de podcasts é. São cinco horas de conteúdo, desde a origem do podcast até fundamentos, captação de áudio, tudo, cara. Software, distribuição. Eu edito o Radiofobia, o né, ali em tempo real, para as pessoas entenderem como é que é o processo de edição, né? do Nerdcast principalmente, que é, o pessoal se interessa muito em saber como é que é editado, como é que funciona, e é muito mais simples do que o pessoal pensa. Então se por acaso você, qualquer lugar do Brasil, quer que a gente leve esse workshop para a sua cidade, é só você entrar no site, no radiofobia.com.br, lá vai ter um, um link para o Bivet, que é a, a plataforma onde a gente organiza esses workshops, e aí você vai deixar lá o nome da sua cidade. Então pode ser Manaus, Belém, Fortaleza, o Nordeste, o Norte e o Nordeste. Estão perguntando muito quando é que a gente vai para lá. Né? A gente já tem mais duas edições confirmadas. Uma para São Paulo no dia 7 de setembro e uma para Curitiba no dia 5 de outubro. Mas a gente ainda não definiu as cidades das edições de novembro e dezembro. Porque o workshop acontece só uma vez por mês. Então se tiver bastante gente né, no mínimo, como o Domingos falou, 50 pessoas que a gente é, vá para Manaus para fazer o workshop, a gente vai para Manaus também sem problema nenhum. Outra opção também que você tem é uma empresa ou uma escola ou alguém, né, às vezes município, estado, quer realizar isso aí para um público mais aberto e tal, não sei o que, pode entrar em contato também com a gente através do comercial .com que aí a nossa empresa leva esse workshop até você mesmo que as pessoas não paguem as inscrições, se tiver, por exemplo, né, um governo, um organismo, a prefeitura, ou às vezes uma empresa organizando isso, é uma outra chance também de levar. É uma ferramenta muito didática, tem muito educador interessado em podcast, por incrível que pareça, fazendo e já utilizando o podcast como ferramenta didática dentro de aula. O professor prepara um podcast e entrega semanalmente ou quinzenalmente para os seus alunos. Isso é muito bacana e a gente enfim no workshop dá ali um pouco compartilha o conhecimento da maneira como a gente faz mas podemos ir para Manaus eu não conheço Manaus seria uma ótima oportunidade meu amigo Nick Ellis esteve aí recentemente jovem né esteve aí também há um tempo atrás Todo mundo fala muito bem. Eu estive até pertinho. Cheguei até Macapá. Foi o mais perto que eu cheguei de Manaus até hoje. Mas nunca tive a oportunidade Caraca. de ir para Manaus. Então, se puder ir, eu vou ficar bastante contente. Porque eu sempre quis conhecer Manaus. E vai ser uma ótima oportunidade. Dá um abraço em vocês aí. Ah, lá na empresa, você não tem quatro integrantes do Camino Cash que pois trabalham é. na mesma empresa? Uhum. Junta pois no é, chefe é. lá e fala, ó, oh, negão, é esse aqui, ó. Oh, já temos aqui o próximo treinamento da empresa aqui.
2: <risos> podcast. Eu sabia que eu tava pensando nisso cara. Podcast pra
3: todo mundo aqui nessa bagaça aí. Aí vocês, depois que aprender tudo, claro que eu não vou ensinar, depois que vocês tiverem aí craques no negócio, aí vocês... Abrem uma empresa por conta própria e vão viver de podcast, olha que bonito. Porra, sonha
2: realizado. <risos> sonha, sonha. <risos> Mas
3: olha, o meu sonho tá, 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 tá hoje se concretizando. Eu tô fazendo isso, nunca imaginei que pudesse acontecer. E posso testemunhar que, cara, é muito mais possível do que você imagina, viu? É só correr atrás uhum. que. Parece. A gente vive, né, ouve todo mundo falando nisso. Corra atrás do seu sonho. Não desista. Que um dia ele chega e tal. Eu achava que era uma balela do caralho. Né? Porque é, sempre vale pra todo mundo. Mas pra você, tá sempre tão longe, uh -huh. né? É, o pessoal fala assim: o que é seu tá guardado. Eu sempre reclamava que o meu. Puta, deve estar tá guardado, mas deve estar tá tão guardado que o nego não sabe onde tá escondeu a chave, nunca vou encontrar <risos> essa merda. E de repente aconteceu realmente e é fruto da, da insistência, da tenacidade, né? da persistência, de correr atrás. Né? O Jovem Neto só veio atrás, só veio procurar exatamente por isso. E hoje estamos aí. né? Eu sustento a minha família, minha esposa e três filhos, tempo integral, com podcast. Então acho que é, vocês, eu gosto muito da atração, acho que é muito bacana a proposta. Star Wars tem muito fã por aí. Vocês fazem um trabalho que vocês se dedicam muito a isso. E, e velho, não tem porquê, cara. Profissionalização tá aí pra isso. Vocês já trabalham com, com programação, não é isso? Então, para o podcast, né, é, tá aí, tá, tá na berola. É só... Tá, já, já pôs a cabecinha. Agora é só dar uma cutucada aqui e vai tudo. Valeu.
1: Pô, Léo, mais uma vez, cara, valeu aí por, pela presença. Obrigado, cara. E como mais uma vez também, já está convidada, se quiser voltar aí, a gente sabe que é um tema que te agrada muito, está ós, né? querendo voltar, estamos aí de porta aberta novamente, cara. Está gravando mais uma Tamo vez. Tamo
2: junto. Valeu, Léo, obrigado, hein, cara. Valeu, brigadão.
1: Então é isso aí, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem, divulguem nas redes sociais e até daqui a duas semanas. Falou, pessoal. Falou.
6: Ajude-me a tirar fora esta máscara.
5: Mas você morrerá.
6: Não há mais esperança. Ao menos uma vez. Deixe que o veja com os meus próprios olhos. <risos>
1: diálogo que eu achei muito bom também, cara. Justamente nessa hora aí, quando o Vader pega o sábio do Luke, né? E Caraca, essa, essa frase agora solta ficou muito estranha. É.
3: <risos> o Lando Carizia foi dublado pelo André Filho, que você vai conhecer ele mais famoso, pelas dublagens do Christopher Reeve e do. E do Rock Balboa. No Rock 1, na verdade. Rock programado, programado para matar, não. Como é que era o nome do Rock? rock?
1: Acho que era Rock o Lutador, rock eu rock acho. Rock
3: Lutador? Não, é no, no. É Rock o Rambo, né? Eu tô confundindo. É, 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 Peraí, é, pera, é, deixa eu refazer, aí você você muda a nação <risos> eu... Peraí, é mais fácil. aí o Han Solo foi é, dublado. Não, o Lando Caray. Descubra...
2: Na verdade, não é o Lando, né, cara? é o apolo do treinador.
3: É, pera, deixa eu fazer de novo. <risos> o, o, bom, quem vai editar depois, se foda para botar esse ordem então, porque eu tentei, tentei <risos> corrigir e não consegui. <risos>